1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. Euh, quelle histoire qu'on apprend au procès de ce, de ce jeune homme qui est, qui est accusé de conduite dangereuse euh, ayant causé la mort, mais qui n'est plus ni moins... Euh, qui, qui avait fui la police, mais qui a poussé une, non, on se rend compte, une jeune fille euh, qui avait jamais conduit. L'adolescente, euh, c'est elle qui était au volant euh, et, euh, bon, ben, elle a raconté qu'elle n'avait jamais conduit de sa vie. Elle a frappé et si on en parle, parce qu'il y a une dame de 79 ans euh, qui est décédée des suites de l'événement. Et donc, on a mis au volant une jeune fille. et Un gars de 22 ans l'encourageait, la poussait. Euh, va plus vite, va plus vite, va plus vite. C'est facile à conduire. C'est comme un go-kart. Et, bon... Donc on était on était en zone à risque et donc la dame de 79 ans a été victime de cette situation euh, complètement complètement folle. Fait euh, même pas de véhicule, a dit, je n'avais jamais pris le volant. C'est un ami qui avait loué le véhicule sur Snapchat et il me l'avait prêté. Et donc ensuite, elle a été poussée à accélérer, accélérer, accélérer. Marc, la jeune fille, c'était une adolescente euh, peut-être manquée un petit peu, elle aussi de, de jugement. Mais euh, c'est un procès donc qui euh, un autre procès là, qui soulève. Énormément d'émotions énormément On pense aux familles de, de cette dame là, Comment ils doivent trouver qu'elle est décédée Dans des circonstances mais totalement euh, Totalement absurdes On va tout de suite rejoindre L'équipe de 100% Nouvelles à LCN 15h30 C'est le
2: moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont Bonjour Mario Bonjour le vote concernant cette motion du NPD pour demander que, que soit démis de ses fonctions, David Johnston est en cours. Évidemment, on suit ça du, du coin de l'œil. Bon, selon toute vraisemblance, là ça devrait passer. Est-ce que tu as l'impression que David Johnston va, va s'entêter, Mario? Est-ce qu'il peut vraiment le faire ou euh, ce sera compliqué à partir du moment où il n'a pas l'appui de, de la majorité des députés de la Chambre des communes?
1: Ouais, c'est une bonne question parce que en fait euh on pourrait tenter de dire que la chose peut-être sage à faire serait de démissionner avant le vote. C'est-à-dire de, mmh. de ne pas se rendre à cette étape. Parce que dans quelques instants, il va avoir eu le désaveu du Parlement. Il va avoir eu le désaveu d'une majorité ouais. de députés à la Chambre des communes. Euh, s'ils démissionnent après, c'est comme s'ils leur donnent... d'une façon comme s'ils leur donnent raison à eux. Moi, je pense qu'ils aurait dû le faire avant, là, ne pas se rendre à l'étape mmh. de ce vote. Tu sais, c'est une question... Euh, parce que ce, ce, ça devient une question philosophique Légalement Il pourrait Mais S'il a l'appui du mmh. gouvernement élu Du gouvernement Trudeau, du cabinet Du conseil des ministres Qui lui fournissent des budgets Puis qui lui ont donné son mandat Il pourrait fonctionner Mais quelle est la crédibilité et le sérieux euh, Du mandat d'un d'une personne à qui on demande de protéger les institutions, à qui on demande de, de protéger la démocratie canadienne des ingérences, ouais. et qui n'a plus l'appui de l'enceinte de la démocratie, là, qui n'a plus l'appui du mmh. Parlement... Euh, plus que pas l'appui, qui, qui est désavoué là, à qui le Parlement demande mm -hmm. euh, de quitter ses fonctions. Moi, je trouve qu'il n'y euh, a plus de crédibilité, il n'y a plus de légitimité, il n'y a plus de crédibilité et il aurait dû se retirer, en ce qui me concerne, il aurait dû se retirer avant même que ce vote euh, soit pris. Parce que c'est pas banal. Essentiellement, là. c'est une motion, pour rappeler au vote, c'est une motion du NPD euh, sur euh, ben bon qui redemande une enquête publique sur les allégations d'ingérence mais qui demande le retrait de David Johnston euh, et donc euh, c'est les libéraux se retrouvent isolés. Ce matin, M. Trudeau a fait ouais. un point de presse. Hein. Il a maintenu, lui, là, il a maintenu que David Johnston était là, puis qu'il était là mmh. pour rester, puis que de toute façon, il n'y a rien qui allait satisfaire les partis d'opposition, euh, attaquer euh, le bloc et les conservateurs d'être trop partisans. Le problème de M. Trudeau, c'est qu'en dehors du Parlement, en dehors des, des partis politiques, c'est vrai, c'est vrai, parfois peuvent être partisans, mais... Il n'y a personne d'autre dans la société. Il fait le tour des chroniqueurs, de tous les médias, d'un ouais. bout à l'autre du Canada. Il n'y a à peu près personne là, qui considère que le rapport de David Johnston était solide, mmh. crédible et répondait aux, aux questions que les Canadiens se posaient.
2: Mais Mario, politiquement, là, pour Justin Trudeau, est-ce que euh, ce qu'on vit depuis déjà plusieurs semaines, cette espèce de supplice de la goutte, les tergiversations autour de ça, est-ce que c'est pas pire pour son image que ne le serait jamais une enquête publique?
1: Ben, je suppose qu'il se dit qu'une enquête publique, euh, ben, de deux choses-là. Soit qu'il se dit qu'une enquête publique, là, t'étire vraiment ça dans le temps, parce que là, ça peut durer un an, un an et demi, ça peut être long. Ou soit qu'il se dit mmh. qu'une enquête publique ferait mal paraître son gouvernement, ou la Fondation Trudeau qui se dit que l'impact de ce qui en sortirait euh, serait encore pire. Bon, on voit les gens qui votent contre. Là, Il y aura essentiellement uniquement les députés du, du Parti libéral dans le vote, députés ouais. et ministres du Parti libéral, qui vont s'opposer à la motion, visiblement. Donc, ouais, c'est probablement le calcul que M. Trudeau fait. L'autre chose, c'est que là, à ce moment-ci, il veut plus reculer. C'est que lui, il s'est avancé comme dans un, un peu dans un cul-de-sac avec David John Johnston. Mmh. Il a créé... Ce, un concept qu'on n'avait jamais vu au Canada, un concept de rapporteur spécial, il a donné le mandat. Donc là, lui, il veut pas marcher sur sa peinture, il veut pas revenir sur ce qu'il a, sur ce qu'il a déjà fait. Je veux dire que ce matin, à l'entrée, à, à l'entrée dans la Chambre des communes, les journalistes attendaient M. Trudeau et je l'ai senti quand même ébranlé. Il n'y avait pas la même confiance que d'habitude. Son argumentaire était quand même assez faible. J'ai senti qu'il était tu habituellement là il répond il prend moins de questions, il répond à deux trois questions, bing bing bang, ses lignes sont claires, puis on peut être d'accord ou pas d'accord, mais tu ses lignes sont claires. Là, il a pris plus de questions, euh, ça, ça, ça transparaissait une certaine incertitude, il a tenté de repasser à l'offensive avec l'opposition, mais moi je l'ai pas senti euh, solide là ce matin sur cette question-là. Okay.
2: Bon, on va continuer de suivre évidemment le, le vote et, et ses impacts, ses répercussions. Mais parlons du ministre Fitzgibbon, Bon, blanchi pour sa chasse aux, aux faisans. La commissaire à l'éthique qui signale quand même qu'il s'agit d'un terrain hasardeux, là, ce sont ses mots, demande que des mesures de prévention de conflits d'intérêts soient mises en place. On va écouter ensemble le premier ministre Legault et le ministre Fitzgibbon là-dessus.
3: Le ministre de l'Économie a été complètement blanchi. Il aura le droit de continuer à aller à la chasse aux faisans. Par contre, on aimerait avoir des photos de lui avec son habit. Non, mais je vois euh, le leader de l'opposition qui semble regretter euh, d'avoir fait cette plainte au commissaire à éthique parce qu'on était encore en blanchi. Puis, euh, le Parti libéral a l'air de plus en plus ridicule.
0: Troisième...
4: Il y a une ligne le personnel, le professionnel. C'est ma vie personnelle, ça ne regarde pas. C'est juste parce qu'il y a une mise en garde qu'on veut ouais. savoir. Combien de façons de tuer une c'est. fit qu'est-ce qui s'est passé?
2: Est-ce que le gouvernement prend ça avec trop de légèreté, Mario?
1: <rires> on s'en est déjà parlé. François Legault a accepté Pierre Fitzgibbon tel qu'il est. Puis il y a quand même un fait à avérer. C'est vrai que la commissaire à l'éthique, ce qu'elle dit un peu, c'est que c'est rendu compliqué, puis joue sur une ligne. Puis, mais en même temps, elle dit, elle reconnaît que la chasse au faisant avec cet ami-là ou ses amis-là, il faisait ça ouais. bien avant la politique. C'est une amitié de longue date. C'est pas comme pas comme des gens là, qui voudraient se rapprocher du ministre puis qui l'auraient invité mmh. dans un nouvel événement pour essayer de l'attirer. Ouais, ouais. C'est quelque chose qu'il faisait avant, donc ça fait partie de sa vie privée. Puis tu sais, toute la notion de dire ben là. Euh, faudrait qu'il paye, mais tu sais, je comprends que si quelqu'un est invité, euh, un billet payé par une compagnie pour aller voir un spectacle de, de YouTube, euh, il y a un prix de billet, là, le billet il valait, je sais pas moi, 430 pièces. Mais, tu sais, ce genre d'activité-là, c'est tout du monde super riche, il n'y a pas une telle notion, Marianne, qu'un prix d'entrée, qu'un billet. Oui, pis... oui. Ouais. Fait tu sais, je sais pas comment ça marche, jamais aller, là, mais je pense que, tu ta contribution, c'est que tu amènes une bouteille d'un grand Bordeaux, tu sais, pour le party. Ou... Mais, tu il n'y a pas une telle notion de dire, ah ouais, il y a un prix d'entrée, puis il a fallu qui débourse lui-même son prix d'entrée. Il n'y a pas de monde ah, pauvre ouais. qui va là. Puis, Pierre Fitzgibbon, c'est sa vie. Il est dans le monde des mm. affaires. On a un ministre de l'économie qui est connecté dans le monde des affaires. Pour le meilleur et pour le pire, là. pour les avantages que ça a, pour les inconvénients que ça peut avoir. Puis, je me répète, mais c'est comme quelque chose que François Legault a accepté. Il vit avec ça. Il vit avec ce que ça amène. Il doit quand même... Je pense quand même que du côté de l'entourage de François Legault et de François Legault, on a dû dire à Pierre Fitzgibbon, mmh. prudence, la commissaire à l'éthique, tu peux pas être toujours en conflit avec. Mais bon. Mmh. Par contre, il euh, n'est pas complètement tort, monsieur. Euh, M. Legault, il y aura une question à se poser parce que c'est devenu un petit peu trop facile là, de demander toujours... Tu demandes toujours des enquêtes au commissaire à l'éthique. Puis, euh, le fait est que... Ben, mettons, Pierre Fitzgibbon, pendant des semaines, là, nous, les médias, on a répété, « Ah, lui, il est sous enquête le commissaire à l'éthique. » Et, les ouais. députés d'opposition aujourd'hui n'ont pas à s'excuser euh, ils sont pas eux sous enquête pour savoir, ok, t'as-tu lancé une plainte frivole t'avais-tu des preuves, ou t'as ouvert, mm. le... ouvert le journal sur, t'as ouvert le journal, t'as regardé le journal t'as fait une preuve, une plainte à partir de, 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 de ça, pour le fun parce que tu te dis, garde, ouais, c'est ouais. facile C'est facile faire une plainte, c'est enfantin, on fait un petit paragraphe sur une feuille, on envoie ça au commissaire à l'éthique puis ça met l'autre partie dans le trouble ces institutions-là, mm. là, que ce soit l'UPAC la commissaire à l'éthique ne doivent pas être utilisés pour s'amuser, pour juste envoyer une jambette d'un patte de l'autre. Il y a une question à se poser à un certain moment. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on voit de la commissaire à l'éthique, c'est qu'il n'y a aucune raison pour les partis d'opposition de ne pas demander tout le temps, tout le temps des, des, des enquêtes au commissaire à l'éthique. Parce que mmh. ça fait qu'il y a une enquête, elle dure six mois. Pendant ces six mois-là, la personne visée se fait dire ah, T'es sous-enquête, t'es sous enquête, t'es sous-enquête, sous on le répète mille mmh. fois. Mais si elle est blanchie, bien là, on en parle une demi-journée. On va parler dix fois plus du fait qu'elle est sous-enquête que du fait qu'elle a été blanchie. Alors, je trouve Ouais. Là, sur l'utilisation oui, de ces oui. organismes-là et de leurs enquêtes euh, dans, dans la, sur la place publique.
2: Mmh. On a euh, la confirmation euh, de, depuis quelques minutes comme quoi Michael Sebia est donc euh, nommé à la tête d'Hydro-Québec. Donc, on, on était loin du secret.
1: Oui. <rire> Oui, euh, ouais, Michael c'est... On, on, on le sait, euh, ouais. c'est
2: officiel. Et, et, et ça survient, Mario, euh, j'ai envie de, de dire, au moment où on ouvre la porte toute grande à du privé qui pourrait venir, finalement, euh, pallier à ce besoin d'énergie qu'on aura euh, dans les prochaines années.
1: Mais je pas l'impression qu'on a rouvert une porte qui était fermée. Je pense juste que c'est un hasard. Cette semaine, Pierre Fitzgibbon était dans un forum sur l'énergie. La question des éoliennes privées ou même des petits barrages, des petites centrales privées Ouais. a été mis sur la table. Il a juste, il a pas annoncé une nouvelle politique ou une réforme. Là, il a redit ce qui est dans les lois actuelles. ce qui est Présentement, il y a des centrales privées. On a arrêté. Il y avait eu mmh. un moratoire sur le Parti québécois, mais pas parce que c'était privé. C'était plus parce qu'on ne voulait pas arnacher des petites rivières en région. Puis il y avait tout un, euh, on, dit, on voulait revoir le partenariat. Qu'est-ce que les MRC? Qu'est-ce que les communautés? Les communautés autochtones, dans certains cas. Mais ça existe. L'éolien se dé développe déjà avec du privé. Donc, il m'apparaît pas, moi je pense qu'on fait une tempête dans un verre d'eau, il m'apparaît pas y avoir quoi que ce soit qui change dans les règles du jeu bon, Michael Sebia aura comme président lui à redire, là, euh, dans sa politique d'acquisition d'électricité d'Hydro-Québec bon, les grands barrages vont rester la gestion d'Hydro, euh, François mmh. Legault a été très clair là-dessus est-ce que M. Ouais. Sebia pourrait lancer des appels d'offres pour aller chercher, on a besoin d'électricité aller chercher plus d'électricité ou à ce moment-là, toutes sortes de joueurs qui font de l'éolien, du solaire, des petits barrages etc. pourraient être des gens qui, qui offre de l'énergie Peut-être, mais ce serait pas nouveau puis ce, serait pas, ce serait pas contraire aux lois actuelles On n'aurait pas à revoir les lois actuelles C'est déjà ce qui se fait à Hydro-Québec Depuis fort longtemps
2: mmh. On vient d'avoir l'information, donc ça a été adopté, cette motion, qu'on surveillait du coin de l'œil, 174 pour, 150 contre. Encore là, ben, c'est ce à quoi on s'attendait.
1: Oui, Le gouvernement est minoritaire. C'est un dur rappel pour M. Trudeau que dès lors que le NPD ne l'appuie plus, parce que le NPD mmh. l'a appuyé dans beaucoup de dossiers, le NPD a signé une entente pour maintenir le gouvernement au pouvoir, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas un vote de confiance, ça ne déclenche pas des élections, mais sur cette question précise, de l'ingérence, le NPD au début a de la... on pourrait dire a laissé la chance au coureurs là, à Justin Trudeau, mais là cette semaine le NPD a dit c'est inacceptable ce qu'on voit il y a apparence de conflit d'intérêts, etc, donc le NPD a débarqué et à partir du moment où le parti libéral a plus le NPD avec lui ben, on revient en situation de gouvernement minoritaire et euh, ben, si le gouvernement a aucun parti d'opposition allié, il est défait en chambre
2: et que va faire David Johnston? Ça aussi, Monsieur la question demeure entière. Mario, merci. Au revoir. Bonne fin de journée à toi. Au revoir.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre morand ville
1: ah, voilà, Alexandre, donc, euh, attente à la Société d'assurance automobile du Québec. On a encore quelques exemples ici et là. Euh, on en a vu encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est pas les fils d'attente qu'on a connus au pire de la crise, mais encore des gens qui attendent euh, assez pour que la question revienne à la ministre des Transports, Geneviève Guilmour.
5: Mm, ouais, des régions aujourd'hui qui est observée, là, Saint-Apollinaire, Saint-Eustache, Repentigny, Berthierville, notamment, au-dessus des, de 40 mais des, minutes d'attente, ouais, avec mais,
1: des fils dehors au mais, soleil. Mais, mais quand
5: même, surtout par une température pareille, Mario, comme aujourd'hui. Là, 40 minutes d'attente, ça peut être beaucoup, et on a dû, dû réagir du côté là, de Geneviève Guilbault la ministre des Transports aujourd'hui qui finalement a concédé que ça allait prendre plus de temps que prévu, le retour à la normale dans les succursales de la SAAQ avant c'était le 29 juillet où on, vers quoi s'en s'enlignait comme date là on parle du 12 août pour établir la situation normale, on dit qu'il y a plus d'opérations de remisage et déremisage cette année par rapport à, à l'habitude c'est ce qu'on utilise dans le fond Mario pour euh, justifier Là, tous ces délais qui s'opèrent à la SAQ. Déjà qu'on est en transition numérique, on invite encore une fois là, du côté de la ministre, les gens à aller s'inscrire du côté de Saclic, le site qui permet de faire certaines opérations au lieu de se présenter en personne. Mais c'est encore une fois, Mario, deux pas de mesure qu'on entend. Parce que du côté du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, on dit que c'est vraiment des problèmes qui persistent au niveau informatique qui poussent les gens à venir se rendre et se présenter en personne dans les succursales, ce qui crée ben,
1: l'attente qu euh, quand, quand je vois des, les deux versions comme ça là faut que tu ailles avec la logique là. la logique, logique c'est la logique je vais te la poser la question mmh. à toi là. Tirais-tu attendre en fil pour rien <rire> non, Jamais de <rire> non, ma vie. Mais, Tu irais-tu attendre en fil tu es chez vous, tout va bien sur informatique, puis avant de faire le dernier enter là, là tu tout. Tu dis non. Je vais y aller en personne. Ouais, je vais me <rire> présenter, je vais aller faire présenter, la, file, faire 40 la file. minutes Mais non, tu sais, c'est évident que. Quand le gouvernement dit Ah, tout marche bien, tout marche bien, tout. Mais non, non, je suis obligé de conclure que si les gens vont se foutre en fil c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné c'est ouais, une méthode de dernier recroisement que ben ce soit oui. des gens <rire> qui n'ont pas accès à un ordinateur oui mais, ou un ça, on le sait. mais ça ça existe une petite partie de la population ils sont toujours là, ça, ça je le comprends là, ce bout là, mmh, là c'est pas ça qui crée des fils de 40 minutes non, 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 30 minutes à Montréal, ça, on s'entend
5: on est loin de, de devoir voir ces situations là donc euh, c'est quand même ce que dit Mme Guilbeault aujourd'hui, ça se restera à voir mais même sur l'île de Montréal dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, entre autres là, le temps d'attente moyenne est d'environnement de 35 minutes. Alors, on va surveiller ces films, Mario, là, qui se multiplient un peu partout là, euh, au
1: Québec. 12 août. Maintenant, c'est la date qui est à retenir. Pour, pour Geneviève Guilbeault, c'est comme c'était le début de la session parlementaire euh, au mois de février. Et là, la session parlementaire se termine sur les, la même note pour elle.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: Euh, c'est une fondation qui a ramassé euh, Beaucoup d'argent au fil des années Pour aider euh, la, Le cancer chez les jeunes Autant la recherche que le vécu des des familles Et euh, ben là c'est un, un, un record On dit le 24 Heures tremblant De la fondation charles Bruno Remet aujourd'hui le plus important Montant amassé au cours des 20 dernières années Un chèque euh, de 2 millions On en parle tout de suite avec Paul Doucet, porte-parole de la fondation euh, charles Bruno. bonjour Paul
6: Bonjour Mario, ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Et oui, durant la pandémie, c'était difficile de faire des, des événements et de financer des fondations comme la vôtre. Il fallait être imaginatif. Mais là, on est revenu à des événements avec bien du monde. là.
6: Oui, effectivement. Euh, le 24 heures de tremblant, qui, écoute, c'est notre 20e année de partenariat avec euh, avec cette fondation-là. C'est une entité en tant que telle, le 24 heures de tremblant. La fondation Charles Bruno est une autre entité. Alors, euh, mais le 24 heures de tremblant est notre plus gros bailleur de fonds. Alors, si nous, on est le plus gros bailleur de fonds au niveau de la recherche au Canada, en oncologie pédiatrique, le 24 Heures-de-Tremblant, c'est notre plus gros bailleur de fonds, notre plus gros donateur. Puis oui, aujourd'hui, c'est en fait le résultat du dernier, euh, du dernier événement euh, du 24 Heures-de-Tremblant qui a eu lieu en décembre de, de, de Enfin, deux, qui était une année de record et puis euh, un montant record effectivement qu'ils nous ont remis aujourd'hui, c'est que oui c'est c'est fantastique. D'ailleurs le 24 heures on avait réussi à en faire un à distance malgré la pandémie à l'époque on avait utilisé euh, <rire> Euh, nos ressources, euh, on s'est assis tout le monde ensemble pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait faire cet événement-là malgré le fait qu'on ne pouvait pas le faire tout le monde sur place. Puis on en avait fait un à distance en 2021, mais là euh, on est de retour, euh, on est de retour en 2022. Puis c'était une année record effectivement.
1: Et donc vous avez tenu, vous avez fait un petit événement aujourd'hui officiellement là, avec la, la, la remise, euh, la remise du chèque devant euh, le centre de cancérologie.
6: Oui, oui, devant le centre de cancérologie qui est bon, qui, est, qui est le symbole, je te dirais, de, de ce qu'a été à l'origine la Fondation Charles Bruno. Tu sais, ça a été la première grande création de la Fondation, le Centre de cancérologie à Sainte-Justine. Mais maintenant, la Fondation Charles Bruno est partout. où On traite d'oncologie pédiatrique au Québec. on est aussi au sud de Québec, on est au sud de, 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 de Sherbrooke, on est au, au, à l'hôpital de Montréal pour enfants. La Fondation est partout, là. Oui, physiquement, euh, brique et béton avec des unités d'oncologie. Mais maintenant, le nerf de la guerre, c'est la recherche, c'est le, 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 le. le le financement de la recherche c'est par là que le succès va passer c'est incroyable ce qui a été fait en 30 ans 34 ans d'existence maintenant de la fondation si on est passé d'un taux de guérison de 30% il y a 34 ans chez les enfants qui étaient atteints de cancer de leucémie, plus particulièrement aujourd'hui on est à, à 85% de taux de guérison mais il demeure qu'il y a un noyau dur un 15% qu'on qu n'arrive toujours pas à, à guérir et c'est là-dessus que les chercheurs euh, travaillent puis euh, c'est ce qu'on finance. On finance vraiment la recherche. Puis il y a il y a, y a des projets qui sont qui sont novateurs et qui euh, qui montrent déjà des résultats qui dépassent les attentes. Et puis on on est on est très très confiant non seulement de donner une guérison euh, pour plus d'enfants mais aussi une guérison durable avec un minimum de séquelles parce qu'il y a ça aussi. Euh, le cancer chez les enfants et la traditionnelle chimiothérapie entraînent entraîne beaucoup, beaucoup de, de, de séquelles chez les enfants parce qu'ils sont en plein développement. C'est des séquelles qui, vont, qui peuvent durer pour, pour toute une ouais. vie. Puis là, on arrive à, avec, avec, avec des thérapies qui sont plus ciblées, l'immunothérapie entre autres, à, 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 à traiter avec plus de précision puis avec moins de dommages collatéraux. Puis ça, c'est très, très, très encourageant.
1: La fondation Charles-Bruneau est rendue à combien de d'amassés et de remis dans son dans son histoire quand on additionne là, tout ce qui a été fait à Montréal, puis ensuite le déploiement vers les, les régions, les autres centres, Québec, Sherbrooke?
6: Ben, écoute, en, en 30, 34 ans d'existence, on a amassé plus de 100 millions. Euh, C'est incroyable. Ça aurait été redistribué, ouais, effectivement, ça a été redistribué un peu partout. Euh, en fonction des besoins, on a des comités qui sont là, qui étudient aussi, parce que, tu sais, des projets de recherche, il y en a partout. Il y en a dans les quatre grands centres. Les chercheurs sont partout au Québec. Puis, on, ben, dans les quatre grands centres d'oncologie pédiatrique. Et puis, évidemment, on, 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 a beaucoup de projets de recherche qui rentrent à chaque année. Mais il y a un comité indépendant qui, qui, qui se penche là-dessus et puis qui, qui regarde qu'est-ce qui est le plus prometteur. Puis aussi, on évite les doublons parce que on va recevoir, tu sais, on va recevoir de, on va recevoir de, 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 de certains centres euh, une, 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 euh, un projet de recherche puis là, il ben, y un autre hôpital qui nous en un tel projet de recherche et là, ben, nous, on est en mesure de dire oui, mais ce projet de recherche-là est déjà en, enclenché ailleurs, alors on essaie de, de trouver une façon d'avoir une approche concertée avec les quatre grands centres, c'est aussi beaucoup là-dessus qu'on travaille, pour mettre tout le monde autour de la table, il y a vraiment un travail incroyable qui est fait au niveau de la direction générale de, de la fondation qui, qui siège sur différents comités pour en arriver justement à, 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 à ce qu'on travaille tout le monde ensemble dans le même dans le même sens, ramener tout le monde dans le même sens, pour arriver à, à, de, à de meilleurs résultats plus rapidement.
1: Paul, j'ai participé à plusieurs événements de la, de la Fondation charles Bruno. On s'est croisé là d'ailleurs à quelques reprises. Euh, oui. Il y a souvent, euh, vous faites un devoir de, de donner la parole là, pour rendre un peu ça concret, là, tu sais, ce qui est le travail, bon, la recherche, puis une partie de la recherche, c'est scientifique, laboratoire, microscope, puis le commun des mortels, on, faut faire confiance à ces, à ces cerveaux-là, là, mais on pourrait pas y participer. Mais donc, vous voulez oui. mettre le visage d'humain, donc vous donnez beaucoup la parole à des jeunes ou des parents de jeunes mais qui sont passés à travers l'épreuve du, du cancer et eh, qui, qui s'en sont remis. Il y a certains cas des jeunes qui, qui en ont passé du temps, là, qui en ont passé des, des jours et des semaines dans les hôpitaux. Et à chaque fois, c'est fou l'espèce de, de reconnaissance, d'admiration, d'attachement que ces, que ces familles-là ont envers la, la Fondation Charles-Bruno.
6: Oui, ben je je pense que pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. De, 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 puis quand on réussit à sauver un enfant, c'est magique et ils se sentent, je te dirais, peut-être à quelque part redevables. Mais moi, comme porte-parole, des fois, je prends la parole, mais je la prends, puis après ça, je la donne justement à un parent ou à un enfant, puis c'est par eux que le message passe le mieux. Puis l'approche, à l'origine, la création de la Fondation Charles-Bruno, ce sont des familles qui se sont mises ensemble. Oui, pierre a été un peu le chef de file de ça, puis le docteur de qui traitait aussi à l'époque Charles était derrière cette idée-là mais l'idée c'était vraiment de d'abord de, et avant tout d'avoir un espace euh, de, de plus adéquat pour les familles c'est c'est un peu l'ADN si je te dirais de la fondation puis oui on ça perdure on on inclut dans différents événements dont le 24 heures qui a, qui est un bel exemple justement de de d'un espace aussi où des enfants des familles peuvent se retirer un petit peu de leur quotidien, sortir un peu de leur quotidien, qui est effectivement, tu dis, des semaines, des mois, on peut parler d'années pour avoir une rémission complète, c'est cinq ans, et ça, c'est cinq ans d'angoisse, de d'attente, de, de visite après les traitements, c'est au trois mois, après ça, au six mois, après ça, puis à un moment donné, on finit par en sortir, mais c'est un long, long, long périple pour n'importe quelle famille, puis effectivement, ils sont extrêmement bien placés pour nous parler de ce qu'ils ont ce qu'ils ont traversé, mais le fait de venir comme ça dans un événement comme celui-là, ou comme les autres événements de la Fondation Charbonneau aussi, il y a une énergie qui est déployée autour d'eux, puis euh, pour eux, c'est du rêve, c'est de la magie. Écoute, on est à, à deux, trois semaines de, de Noël. Quand on est au fin de heures de Tremblant, c'est des familles qui débarquent, les enfants s'en vont à l'hôtel, il y a une piscine à l'hôtel. Je veux dire, Ils sont excités, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont du plaisir. Et ils voient aussi des centaines et des centaines et des centaines de participants se dépasser. Parce qu'en toi puis moi, un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on présente un chiffre, on présente un whatever, 2 millions aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, 2 millions? Pas grand-chose. Mais quand tu vois quelqu'un qui fait ski pendant 24 heures d'affilée, quand tu vois quelqu'un qui fait la course pendant 24 heures d'affilée, ou encore par équipe ou tout ça, puis ils on, 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 voient donc toute l'énergie qui est déployée, puis c'est ça qu a, qui, 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 qui garde de, de cette expérience-là, au-delà de, ben, du plaisir qu'ils ont aussi à être là, parce que c'est quand même, quand même un, un, un bel événement avec beaucoup d'activités, 24 ouais. sur 24.
1: Mais, mais puisqu'on en parle pas parce que j'ai devant moi, ouverte déjà, la page Internet, la page d'accueil, 24 heures tremblant, 8 au 10 décembre 2023, euh, oui. avec euh, un onglet « Inscrivez-vous » en plein centre de la page. Euh, on peut déjà on peut déjà parler de... Là, je comprends qu'aujourd'hui, ça fait pas tellement ski là, avec 32 degrés, mais non, euh, on peut déjà s'inscrire pour euh, décembre prochain.
6: Absolument, puis il faut pas hésiter. Il y a déjà 280 équ équipes d'inscrites. Puis, on est un peu victime de notre propre succès parce qu'il y a des limites à la quantité de gens qu'on peut loger sur le site. L'an passé, on avait vraiment des, des enjeux, je te dirais, bien, la fondation des enjeux logistiques de, 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 de loger tous ces gens-là. Puis là, on est déjà au 31 mai à 280 équipes d'inscrites. Alors, oui, n'hésitez pas, ceux qui ceux qui veulent l'essayer, euh, c'est le temps, c'est le temps. Allez-y, allez sur le site, inscrivez-vous. C'est un, c'est une expérience absolument euh, exceptionnelle. Puis, comme tu le disais, oui, il y a des enfants, il y a des familles qui sont présentes et puis qui ont envie de redonner. Mais effectivement, il y a beaucoup de ces familles-là, de ces enfants-là justement qui sont venus participer à l'événement comme enfants héros, justement parrainés par des équipes. Puis qu'à un moment donné, les enfants vieillissent, les enfants les enfants guérissent et eux se retournent de bord puis là, ils sont rendus des jeunes adultes et puis eux-mêmes inscrivent le, leur, leurs entreprises et, et ou sollicitent leur famille etc etc font des équipes et embarquent aussi dans l'aventure parce que c'est parce que c'est magique. C'est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel comme événement. Puis ça vaut la peine de, de le vivre. Puis, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le savoir. Mais moi, ça fait 12 ans là, que, que, que je suis avec la Fondation Charles Bruno. Puis, c'est un, un, un événement fort. Tu sais, on, on en profite vraiment.
1: Bien, bravo. Merci d'avoir été là. Au revoir. Plaisir, Paul Bousset, parole de la Fondation Charles Bruno.
0: Francis Gosselin, économiste. Tout ça,
4: ils l'ont échappé. Consultant C'est quand même pas une petite affaire Auteur C'est moins politiquement populaire
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie <rire>
4: bon. Bonjour Francis Salut Marie Alors c'est une,
1: euh, une étude qui a quand même fait réfléchir et discuter pas mal de gens euh, Oui on dit souvent, euh, bon les maisons, les condos, les prix montent, les prix montent à Montréal Mais là il y a une étude qui est venue prendre ça par l'autre bout de la lorgnette Combien faut-il gagner pour penser
4: devenir un acheteur, un propriétaire à Montréal. Effectivement, Mario, puis on m'a interpellé là-dessus, des amis, tu sais, comment c'est, je suis toujours l'économiste dans, dans mon réseau, puis je, je me suis un peu intéressé, j'ai relu les différents médias là, qui rapportaient l'étude, j'ai pas réussi à trouver la méthodologie, puis hier, à, à l'antenne de Cube, il y a eu quelqu'un de la PCIQ qui est venu parler avec Richard Martineau de, de ça, mais bref, j'ai juste comme fait la rétro-engineering de leur étude, puis honnêtement, je, soit c'est faux, ou soit il y a quelque chose que je comprends pas, mais gros, Mario, j'ai parlé avec des courtiers immobiliers. C'est probablement le sujet que j'ai le plus préparé okay. depuis qu'on fait de okay. Mais euh, écoute, une maison de 1000 pieds carrés, là, 100 mètres carrés, ça se vend autour entre 700 et 800 piastres du pied carré. Puis après, ça, as sûrement des maisons là, super... Donc, 7-800 000 pour une maison. 7-800 000. Euh, mettons qu'on prend 6 de taux d'intérêt, ce, ce que je paye là, personnellement à taux variable actuellement. Ça fait des paiements de 3500 par mois. Vous avez euh, mis le
1: cash-down. J'ai mis
4: un cash-down à 20, ah, 20%. excuse-moi. Fait okay, si même. tu veux, là, on peut changer.
1: Mais même... il faut quand même que tu aies 160 000 là, à mettre de, oui, de cash. Oui,
4: oui. De... effectivement. Mais c'est parce que... que
1: rarement, 7 800 000, d'habitude, c'est pas une première maison, mais, généralement. Mais, mais,
4: effectivement, mais tu sais, je viens de le refaire, j'ai mon petit chiffrier, je suis vraiment après. j'ai refait à 5 je pense, selon la CHL, là, le taux minimum que tu peux mettre. Ça fait quand même des paiements en bas de 5000 rajoute des taxes municipales à 500 des frais... Grosso modo, Mario, ça fait 6 000 par mois, ce qui est comme plus que la moyenne des loups, mais ça reste que 6 000 par mois, toutes taxes comprises, si tu prends ce qu'on appelle la mort total de la dette, là, qui est l'instrument que les banques utilisent, ça fait un revenu de 190 000 là, ce qui est quand même bien en deçà du 251 000 qui est présenté dans l'étude. Puis 190 000 possiblement, c'est pour le ménage. Fait que si as deux personnes dans le ménage qui gagnent chacun 90-95, encore une fois, est-ce qu'il y a un très, très bon salaire ben, au Mais c'est
1: le salaire, salaire d'une infirmière au
4: sommet de l'échelon. Ben, c'est
1: pas, pas le PDG d'Air Canada. C'est juste là.
4: que je lisais ça hier, 250 000 je suis comme, honnêtement, je connais pas grand monde qui gagne 200. Si tu commences, je veux dire, c'est le 1 là, au Québec. Là, tu et donc, je me dis, si la maison médiane à Montréal se vend et qu'il faut gagner ce salaire-là, ça n'a aucun sens. Je veux dire, Il n'y a, a personne au Québec qui gagne. En fait, donc, a... tu penses qu'ils ont un petit peu exagéré? Je pense qu'ils ont forcé le trait, puis ça a fait des beaux titres là, dans les journaux, mais honnêtement, à mon avis, la méthodologie est un petit peu lousse là, sur, le, sur, les, les, <rire> sur les bouts. Euh, fait, tu sais, entre, mais, mais
1: dans ton raisonnement, ouais. parce qu'il m'intéresse, je qui sûr qu intéresse les gens, toi, tu calcules que on met une personne qui va avoir un budget là, raisonnable, mais quelle proportion de son budget? ou un ménage ou un couple sur l'hypothèque. C'est qu'est-ce qui est raisonnable de mettre sur l'hypothèque, puis que tu es, es encore capable de, de manger, puis d'avoir de, de, un petit peu de loisirs. Pis...
4: Ben, la norme qu'on dit depuis toujours, Mario, c'est qu'il faut pas mettre plus que 30 de son salaire. Là, moi, ce que j'ai calculé, c'est la norme de la Banque du Canada, là, qui est 44 là. On appelle ça l'amortissement total de la dette. Puis, ultimement, pour tout te dire, l'amortissement total de la dette, ça va inclure d'autres paiements. Donc, par exemple, si tu une auto, si tu d'autres choses que j'ai pas considérées. Donc, peut-être qu'effectivement, si tu rajoutes une voiture de luxe là-dedans, puis je sais pas, une vieille carte de crédit des dettes étudiantes etc., ça pourrait être 250 000. Le, le, le commentateur hier, l'invité à, à Richard Martineau, disait que en fait, selon lui, c'était plutôt 300 000 Mais tu sais, je trouve que c'est de la surenchère <rire> sur les chiffres. Puis encore une fois, les gens qui sont dans des marchés acheter des maisons à 1 million de généralement... — C'est euh, pas une première, là. — Ben, c'est pas une première. — C'est que t'as
1: acheté euh, à 20 quelques années, peut-être t'as acheté un petit condo... — Tu euh, l'as vendu. — Là, tu l'as vendu avec euh, un profit, de mise de fond, Puis euh... tu
4: mets pas possiblement 5 c'est pour ça que c'est mon erreur, Mario. C'était peut-être un peu con, mais pour moi, tu sais, dans ma tête, tu mettais 20 parce qu'en plus, le si tu mets 5 tu as possiblement euh, des éléments d'assurabilité de, de, à voilà, CHL ça. à payer. Mais grosso modo. En mais avec tout
1: cas, un 20 tu arrives à quoi? 3 700 de paiement? Quelque chose comme ça? c'est ça que tu ouais,
4: écoute, je, je le refais, Mario, euh, en live, là. Tu sais, pour les auditeurs, je suis devant un Excel, ouais, 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 là, ouais, ouais, Le, ouais, le vrai économiste ça. geek, là. Mais, mais grosso modo, si tu mets 20 le salaire euh, familial qu'il faut, là, avec toujours les mêmes normes, c'est 100 165 dollars donc de, du ménage, là tu donc c'est 82 000 par personne pour, pour pouvoir s'acheter une maison comme ça. C'est encore une fois ce qui est plus... En tout cas, je connais, des, je connais plus de gens qui gagnent 80 000 que de gens qui gagnent 250 000, je vais le dire comme ça. Et donc, ça, ça semble moins choquant que ce que j'ai lu dans les médias hier là, par rapport à cette étude de, de HelloSafe. Donc, euh, voilà. Je les invite à me contacter avec la méthodologie. <rire> Peut-être pas. Peut-être peut qu'ils peut qu pas mon... <rire> Peut-être que je changerai mon fusil d'épaule pour la prochaine fois. <rire> Alors,
1: le sujet intéresse, mais j'entends que... Mais je veux dire, c'est aussi... Parce qu'à un moment donné, tu fais des calculs tu mets tellement d'hypothèses tu, sais, tu mets tellement d'hypothèses oui, dans, oui, dans l'histoire que oui, tu peux faire dire aussi L'autre
4: euh... dimension que j'ai pas creusée plus, Mario, mais c'était les comparaisons entre les différentes régions du Québec, entre les différentes villes. Puis moi, une qui me choquait particulièrement, c'est que selon l'étude toujours Safe, c'est 251 000 à Montréal, puis à Laval, où c'est moins cher, Mario, mais c'est pas la moitié du prix là, au pied carré. Il parlait de 140 000 Je veux dire, encore une fois... L'écart
1: pour... Montréal-Laval est démesuré. Je là. connais
4: quand même bien le marché immobilier québécois, puis particulièrement montréalais, puis la différence n'est pas de cet ordre-là. Tu sais, c'est 10, 15, 20 moins cher à Laval, à Brossard, etc., mais c'est pas la moitié moins cher là. Tu sais, Sinon, <rire> Montréal se viderait complètement. Là. Tu sais, euh, voilà. Donc, euh, bref, euh, peut-être un petit peu de travail méthodologique à faire la prochaine <rire> fois pour convaincre l'économie. En moi. <rire>
1: bon, euh, est-ce qu'on euh, doit croire en Uber ou euh, boycotter Uber Qu'est-ce que c'est euh... Quel est l'impact d'Uber pour l'économie d'une localité comme le Québec Quand on n'a pas le siège social <rire> chez nous.
4: Oui, mais en fait, c'est en fait Uber là, qui a publié ses propres chefs. c'est une entreprise qui est quand même assez polarisante, on va le dire comme ça. Moins mais... qu'avant, quand même. Pas mal moins. Puis, tu il y a eu un changement au niveau de la présidence. Là. Puis, je sais pas si as vu la série euh, sur Netflix, là, qui est quand même excellente. Là. Mais, tu sais, Travis Kalanick, le fondateur, là, qui était un peu sexiste, un peu, <rire> un peu raciste, un peu fou, là, qui quasiment qui, qui se battait avec ses employés, il n'est plus là. Euh, et ça, il a été remplacé. Donc, ça, ça a beaucoup atténué. Puis, je, je pense que le changement à la tête a aussi fait en sorte que Hubert, tu sais, dans sa relation avec les gouvernements, avec l'opinion publique, dans, dans tous les pays. Ça s'est adouci. Ben, ils ont arrêté d'être le punk, tu sais, qui essaie de tout casser le petit Un peu emmerder tout le monde comme une attitude, puis être plus comme, ben là, nous on offre ça, c'est quand même concurrentiel, est-ce ouais. qu'on peut faire un Mais il y a un place? autre
1: phénomène, c'est que moi je me souviens euh, du débat, euh, écoute, au moment où François Bonardel, la CAQ mm -hmm, arrive au pouvoir, ouais. François Bonardel arrive ministre des Transports, il est nouveau ministre des Transports, puis là il est pogné avec ça, les taxis ou Uber, puis souviens-toi du lobby, là, les manifestations des uns, des autres, et dans, nos, dans nos émissions, moi c'est une émission de deux heures, je parlais de ça quasiment tous les jours, 20 <rire> minutes, c'était une grosse ouais. affaire. Autour du fait, Francis, qu'il euh, euh, y avait comme un, 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 une seule clientèle, un seul morceau de pain, et puis tout le monde allait s'arracher la, la, la mise sur le pain. Or, aujourd'hui, tu sors à Montréal le soir, tu veux rentrer 11h30, tu trouves ni un taxi, ni un Uber y a pénurie <rire> de main-d'oeuvre, il manque ouais. de monde. Fait que de toute façon, il a pas. Y, y semble plus y avoir ce manque de clientèle-là ou ce surplus d'offres. C'est comme si tout le dossier, tout ce qu'on a dit à François Bonnardel, dans le fond, ça... Si ça voyait pas venir, ce qui s'en venait comme pénurie ben, de main d'œuvre. Il y, y a la
4: dimension de l'offre, là, comme tu le décris, effectivement. L'autre aspect, Mario, qui, qui faisait quand même crier beaucoup là, à l'époque, puis bon, ça s'est peut-être un peu normalisé juste avec le temps, là, mais à l'époque, tu te rappelleras, les chauffeurs de taxi, puis c'est pas juste au Québec, là, à New York, en France, là, tu te rappelles, ils faisaient brûler non des oui, voitures. Oui. Ben, ils font souvent brûler des voitures en France, mais, euh, mais en fait, il y avait la notion que la plupart des pays réglementent qui peut conduire quelqu'un, euh, c'est-à-dire... Il y a une loi sur le taxi. Il y a une loi sur le taxi. et donc a grosso modo, un de permis, faut un puis... numéro de permis. Puis dans quasiment tous les pays, il y a un genre de marché secondaire. Et des si fois, le permis valait 200 000 ben, à Montréal. C'est ça. Puis 200 000 pour un chauffeur de, de taxi qui en gagne 30 ou 40. Il faut qu'il nourrisse sa famille. Il faut qu'il paye sa maison à, 200, à 800 000 Mon, mon point, <rire> c'est qu'il n'en euh, reste plus beaucoup. fait que ce 250 000 -là, il va l'amortir sur, sur 30 ans quasiment comme une maison. T'sais. fait que là, la personne qui a pris un emprunt à la banque, qui paye son permis de taxi, puis qu'après... Euh, trois ans plus tard, Uber débarque puis dit n'importe quel Joe Blow peut conduire du monde, Ça, la valeur de son permis vient de chuter, tu sais. Là où je vais en arriver, c'est qu'avec le temps, en fait, tout ce débat-là, je pense que les permis ont un petit peu perdu de valeur, c'est devenu un petit peu plus libéral, un petit peu comme marché. Puis l'autre affaire que tu évoques, Mario, c'est que euh, donc il y a un enjeu d'offre et Uber, c'est aussi diversifié. Hein? À l'époque, c'était juste des taxis Puis moi, je me rappelle, j'étais un des premiers utilisateurs de Uber, c'était quand même classe. Là, genre, c'était des belles voitures. Tu sais, à Montréal, on avait ces vieilles euh, un Camry qui sentait un peu le pied là, et tout ça, Le euh, <rire> Uber c'était comme euh, des Lexus, tu sais, c'était comme wow, tu sais, puis ça coûtait moins cher bref, pour faire une histoire courte euh, ils ont lancé Uber Eats, ils ont lancé plein d'autres services qui permettent de livrer l'épicerie le restaurant, etc, et aujourd'hui on estime que c'est environ 1,6 milliards de dollars d'activité économique au Québec c'est quand même pas un petit, un tu petit crois montant au chef, ouais. euh, ça, ça semble être assez justifiable, là, puis en fait en plus ils décrivent là, par catégorie là, de, de, de services, euh, ils estiment notamment que les restaurateurs sont ceux qui en ont le plus profité parce que eux, éventuellement, c'est une vente qu'ils ne feraient pas si Uber n'était euh, pas là. Ou il y a d'autres services, là, DoorDash là, puis euh, tout ça. Mais, Pendant mais la
1: pandémie, on a livré euh, bien en masse.
4: Puis C'est des ça ventes que le petit restaurateur là, qui n'est pas une franchise, etc., lui non, Il ne s'installera pas une
1: flotte de, une flotte de véhicules pour
4: livrer ses... C'est sûr qu'Uber prend, je pense, 25-30%, mais ça reste des ventes qu'il ne ferait pas autrement. Pis, il peut... ben, ben, fait, ça pour dire que c'est quand même, au final, toutes ces années plus tard, je pense une entreprise qui a trouvé une forme acceptabilité sociale et qui rapporte quand même son, son pesant d'or au, au Québec. Puis il faut dire que depuis que ça inclut les taxes, etc. moi, du point de vue justice fiscale, je te dirais qu'au moins, c'est pas comme l'espèce le, de joueur là, de, qui charge pas les taxes, qui, qui a pas de permis, qui fait n'importe quoi. Donc là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus régi puis un petit peu plus juste, je pense. Est-ce que tu parlais
1: pour les véhicules? C'est moins vrai. C'est <rire> encore un petit peu vrai.
4: Ouais, mais j'ai pris des Uber, moi, récemment, puis c'était comme un peu euh, le, le petit beater acheté sur Auto Trader à 4 000 okay. qui, euh, qui faisait des boîte à, à salon. Ouais, okay. <rire> c'était pas <rire> chic, là. Fait que, tu sais, je me rappelle comme ça. Mais fait, si, dit, on
1: encore, si on en appelle 10, là, 10 taxis, 10
4: Uber? Euh, je vais faire l'enquête, euh, si tu veux, Marie. D'après moi, mon gars. Je te gagne... reviens. On gagne chez Uber? Je sais pas. Il y a des taxis qui, sont, qui ont un peu pris le virage aussi. Maintenant, on ouais. voit plus de VWiki hybrides, des, des Ouais, Brave ouais, c'est ça. Tu pour dire que c'était. Non, il fut une
1: époque où un bon taxi, là, pour ramasser l'eau, pis c'est du journal dans le fond de l'eau.
4: <rire> oui, puis, tu sais, encore une fois, j'ai beaucoup d'empathie. Tu sais, je connais des gens qui sont des chauffeurs de taxi. Tu sais, c'est un métier qui est difficile, mais tu sais, ça reste que juste l'expérience client. Je veux dire, je me rappelle, le Mario, tu prenais un taxi, le gars, il était au téléphone de chez vous à l'aéroport. Tu sais, c'est comme il parlait à sa femme, il parlait à ses amis. Il s'en foutait <rire> que tu sois dans son taxi. Tu arrivais dans Uber, le gars, c'est quasiment, il y avait des gants blancs, une bouteille d'eau, puis des ticlettes. Tu sais, c'était comme <rire> <rire> quelle musique voulez-vous écouter? Est-ce que la clim est trop forte? » C'était comme « My God, je suis en classe à faire. » Ça, <rire> pour dire que ça s'est normalisé, tout ça. Puis s'il y a de quoi, ça va peut-être tirer l'industrie du taxi montréalaise à la hausse, puis tant mieux pour les consommateurs et pour tout le monde.
1: Et finalement, tu veux nous parler d'un énorme recul chez Desjardins. <rire>
4: Écoute Mario, c'est drôle. Moi je bon, c'est pas des jardins. Quand j'avais 5 ans, ma maman m'a emmené à la RBC à l'époque. Maintenant, je suis membre chez jardins aussi, mais, mais à la RBC. Puis j'ai eu mon livret Léo le lion là. En tout cas, écoute, chacun passe par. Eux. Puis j'avais un petit lion sur mon truc, puis de temps mais en nous, on temps avait Moi, en rural, ben... on avait la caisse scolaire. Moi, j'étais en milieu rural, on avait la caisse scolaire avec des Desjardins. Mon point, c'est qu'à un moment donné, dans ma vie, c'était important, le livret, parce que c'était comme une action que je posais dans ma relation à 5-6 ans. Là, ma relation à Déposer ben, 5 à ben ma, On voyait à le banque, montant grossier grossir, moi, on déposait des petits montants. Au guichet, on pouvait imprimer le livret, là, tu te rappelles. Mais, mais, oui. mais Desjardins, c'est encore certaines caisses ont encore, au guichet, la possibilité de mettre à jour le livret. Ce qui est étonnant pour moi, Mario, c'est qu'on apprend dans les différents médias qui ont relaté la nouvelle, ben déjà, que le mouvement Desjardins met fin à ce livret bancaire. Donc, entre nous, Honnêtement, c c était, il était temps. Là. Je pense que le Mouvement des Jardins est comme la dernière institution financière à ah faire ouais. ce mouvement-là au Canada. Sauf Et... que
1: euh, on se comprend que c'est des personnes âgées. C'est essentiellement. La... Parce qu'ils disent qu'il y a 6 des gens qui ont encore un livret.
4: Oui, mais c'est 300 000 personnes, Mario. Tu sais, en pourcentage, oui, ça n'a oui, pas de la mais c'est a lot of people, comme on dit, 300 000. Puis, ces 300 000-là, éventuellement, ben, c'est des gens de 70 ans, mais, mais ce que, ce que je crois comprendre, Mario, pour certaines caisses, là, tu sais, certains, certains, parce que les caisses, c'est pas la Banque Royale ou, tu sais, c'est, c'est une institution, un, un ensemble d'actifs, une là. communauté. Ben, tu sais, si la personne de 70 ans, là, tu sais, il y a toute une répartition des avoirs, mais s'il y a là deux, trois, quatre millions de dollars qui est placé, qui est investi, Etc. Puis que là tu y enlèves son livret, puis et, entre nous là, elle aura pas plus de livret à la nationale ou à la, tu sais, il y aura plus de livret nulle part. Mais si tu lui enlèves son livret, peut-être que par dépit, là, par vengeance, <rire> elle traverse puis elle s'en va à l'autre, puis elle part avec ses millions. Puis c'est sûr que pour une petite caisse, éventuellement dans une région où il y a des beaucoup de personnes âgées, ouais. ça peut être menaçant. Mais après à mais là, un donné... ils font
1: ça quand même doux, doux, doux parce que là ils l'annoncent <rire> maintenant pour le mois de novembre ouais, et ouais. ils invitent les gens à se présenter à leur caisse
4: puis là, ils vont leur fournir les alternatives. C'est ça, exactement. Mais bon, tu sais comme toi, comme moi, Mario, puis tu sais, j'en ai, ai dans ma famille, là, dans les 70, puis tu sais, c'est le rapport à la technologie, puis les habitudes, puis pis, pis encore une fois, fait, c'est correct, là, j'ai beaucoup de respect pour les aînés, mais ça reste que quand ça fait 50 ans que tu as une manière de faire du banking, plus le monde dit... Tu tu dis le mois de novembre, mais le mois de novembre, quand t'as 70 ans, je sais pas, le rapport au temps, c'est demain. T'sais, t'sais, moi, novembre, je vois ça comme... Book moi quelque chose en novembre, c'est à l'infini, mais, mais je pense que quand tu es retraité, etc., novembre, ça, ça vient vite, puis c'est un ouais. changement majeur. Mais il va pas encore de relever là.
1: papier. Donc la personne qui veut, ouais, c'est... Ouais tu vas le recevoir, à la limite, tu peux le recevoir par la poste. Là, ton relevé papier, c'est pas loin d'être l'équivalent du livret. T'as toutes tes transactions. Et Desjardins, ce sera même plus euh... précis parce que dans le livret, c'est juste écrit mettons, euh, retrait Interac. Oh alors que sur ton relevé complet, tu vas voir que c'est un retrait Interac à, à l'épicerie Métro ou chez IGA. Tu vois exactement mais tu peux te souvenir de, de la transaction. T'es-tu euh... en
4: train de me convaincre de d'abandonner ton livret? <rire> non, mais t'es sur Internet. Non, non, c'est ça, t'es convaincu d'abandonner ton livret? J'ai même plusieurs <rire> accéder là, en parallèle, c'est assez compliqué mon affaire, mais tout ça pour dire, bref, c'est la fin de ça puis à quelque part, je trouve ça, c'est comme un peu euh, signe des temps, là. tu sais, comme ça fait pas si longtemps qu'on a adopté massivement les, les guichets automatiques puis, tu sais, mais c'est a... parce
1: que pour les gens plus âgés ouais. j'en connais j'en observe c'est que ça va comme trop vite, parce qu'il y a des mmh. gens là qui vont au guichet, puis qui faisaient mettre à jour, mettons la semaine passée là, ils rentraient leur, euh, leur livret dans l'imprimante du guichet et eux posaient un geste d'adaptation technologique mmh. parce qu'ils disaient, tu sais autrefois c'était la, la caissière, là je le, ouais, le fais moi-même, je suis au guichet, je pitonne avec ma carte, puis là je mets à jour mon livret moi-même, fait que la personne elle se voit qu'elle s'est adaptée à la technologie mais là elle a le sentiment que tu ne rattrapes jamais la technologie non, non, parce qu'elle court plus vite que <rire> <c 'est> toi
4: C'est <rire> sûr que c'est ça, puis encore une fois je fais juste, tu sais, prendre un pas de recul, regarder juste dans les 20-30 dernières années tu sais, on, on, on a tendance souvent à penser que la finance est assez statique tu prends de l'épargne, tu fais des prêts, c'est fou le nombre d'itérations puis tu sais juste dans ma vie moi comme je veux dire je suis parti de Léo le lion puis à la caissière comme tu décris puis tu sais j'ai 40 ans là je suis pas j'ai pas vécu trois siècles mais dans cette période là aujourd'hui Mario quand je vais en succursale de, de, c'est rare je, je suis rare. comme qu'est-ce qui se passe Renouveler une hypothèque Et, et, et encore, des grosses... tu peux renouveler sur internet directement ah ouais. si tu veux pas changer trop de paramètres tu prends le taux le terme puis basta, mais c'est même t'sais... plus
1: une fois par année là les... non non mais
4: ben, c'est ça exactement fait tu tu vas finalement en même au Guichet quand tu
1: as un problème même au Guichet, euh, on ne ouais. va plus. Tu sais, que du content. On sort ça quoi, deux, trois fois par année, on n'utilise jamais. Moi, je ne vais même plus au guichet ou très peu. Là. Effectivement. Non, non, ouais. mais c'est ça.
4: Fait qu quelque part, je pense que pour, pour des jardins, c'était une question d'arriver un petit peu à simplifier certains processus. Puis, tu sais, j'aurais même surpris, Mario, je vais, vais fouiller la chose, là, si tu veux, on en reparlera plus tard cette semaine. Mais, dans les fabricants de, de guichets automatiques, Mario, je ne suis pas sûr. À l'échelle mondiale, là, il ne doit pas avoir des millions de compagnies là, qui font des guichets automatiques. Euh, je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui font encore des guichets avec imprimeuses Non, mais, mais C'est le problème. Comme... La euh, porte-parole de Desjardins ouais. m'a expliqué
1: ce matin que c'est okay. de leur réflexion et partie du fait que leur, leur fournisseur l l le... de ouais, guichet leur dit ça se fait plus que des imprimantes. Tout à fait. Donc C'est voilà. le point de départ de la réflexion. Euh, je,
4: je viens, on vient de m'envoyer, Mario, le Michael Sabia va être confirmé le, au, le premier oui, oui, août. Oui, l'alarme est sorti sorti tout à l'heure. Ouais. Oui, <rire> on en
1: reparlera demain. <rire> Officiellement, président d'Hydro-Québec. Merci à demain. Bonne fin
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont à la solution à tout.
1: L'exercice lui-même Mario Dumont va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
0: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
6: Bonjour,
7: Mario.
1: Alors, tu t'intéresses à cette question de la présence du cellulaire en classe à l'école?
7: Oui, parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une proposition qui était intéressante qui est revenue dans l'actualité cette semaine parce que le Parti québécois a voulu présenter... Pascal Bérébé a présenté une motion pour qu'on interdise l'utilisation du cellulaire dans les classes au Québec. Évidemment, le PQ a dû... Changer le mot « interdire » pour le remplacer par « encadrer » pour essayer de se rallier des appuis. Mais finalement, on, on sait que le gouvernement étant très, très, très majoritaire, ce n'est pas passé du tout. Mais euh, il faut faire
1: attention. Il ne faudrait pas mêler le sujet puis la procédure parce que ces motions, ces motions sont devenues une parodie à l'Assemblée nationale. L'opposition euh, inonde le gouvernement de toutes sortes de motions. Pour pouvoir ouais. dire ensuite, regarde si le gouvernement, y est con, il refuse toutes nos motions et tout ça. Ben voilà, mais voilà, c'est là
7: que j'allais <rire> dire que malgré ça, il n'y euh, a pas très longtemps, quand même, le nouveau ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a dit qu'il était ouvert ouais. à y réfléchir. C'était ça sa, sa phrase. Même si avant lui, son prédécesseur, Jean-François Robert, j'avais dit qu'il était hors de question de l'interdire, mais qu'il y avait peut-être une, une, une façon de l'encadrer. Puis je regardais un peu, j'étudiais. Euh, cet après-midi, les, les, les endroits comme l'Ontario et euh, la France euh, ont, euh, sont intervenus en matière de cellulaire dans les classes euh, depuis quelques années. Ça semble avoir, en tout cas, euh, en France, c'est depuis 2018, euh, et il y a beaucoup de gens qui disent, ben peut-être qu'on devrait s'en inspirer de cette mesure-là, parce que ça a eu des effets positifs, en tout cas, sur les, les, les élèves français. En Ontario, également, ils ont, ils sont intervenus, ils ont ils ont encadré la pratique. Écoute, ça fait cinq ans là qu'à peu près tout, tout ce qui est d'éducateurs, de de profs, d'enseignants, d'orthophonistes, de, de, les parents en font partie également de ces partisans de l'encadrement du, du cellulaire en classe. Puis, moi, je suis pour ça, Mario. Je pense qu'il faut arriver là. C'est sûr. Puis, puis même, tu sais, j'écoutais des, des jeunes dans des reportages au fil des ans, le, au cours des dernières années et surtout des derniers, derniers mois, qui, dans le cadre de reportage, faisaient interviewer sur la question. Puis même les jeunes sont conscients de ça. Même des jeunes du primaire vont dire oui, mais il y en a qui vont dire Ce bah, c'est pas une bonne idée, moi je suis vraiment dépendant de mon cellulaire, mais ils vont le dire, ils vont dire Oui, en même temps je comprends parce que c'est vrai que c'est devenu, on est devenu très, très accro à ça. T'sais, ils sont conscients de ça.
1: Mais Isabelle, il n'y a pas d'école en 2023 qui n'a pas de règles précises et claires sur le cellulaire. Je pense pas. Euh, toutes les écoles en ont. La question est de savoir est-ce qu'il y aurait une valeur ajoutée d'avoir une loi une
7: politique nationale, nationale,
1: nationale. d'avoir une loi pour tout le Québec. C'est euh, ouais. là que je ne suis pas si certain. Moi, je je suis je, 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 je pas certain. Je suis pas certain qu'il n'y a pas...
6: Euh...
7: Ben moi C'est là où, moi, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que le fait d'avoir... et si C'est un peu ce que les enseignants... Les deux fédérations d'enseignants sont d'accord là-dessus là, sur, sur beaucoup de choses. Euh, mais entre autres, quand tu demandes à, à, aux professeurs... Il y, y a plus de 10 000 profs là, à la Fédération des syndicats de l'enseignement... Puis quand tu leur demandes, il y en a 9 sur 10, 80, plus de 90 qui disent, ah nous, c'est 92 exactement, qui disent, nous, le, on, ça n'a ça plus de bon sens. On veut avoir... Dans le fond, c'est pour eux, c'est de reprendre le contrôle sur leur classe. Ils l'ont perdu. C'est le cellulaire qui a gagné complètement l'attention la, 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 des jeunes. Alors, pour eux, c'est ça fait diversion, ça fait distraction, puis il y a plein d'études qui, plus ça va qu'ils prouvent, les élèves apprennent moins parce qu'ils ne sont pas là, puis je m'en rends compte moi-même, on parle des jeunes, mais regardons nous-mêmes adultes, on est capable de, 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 de voir l'impact que ça a sur nous. Moi, souvent, je dois dire à quelqu'un, euh, écoute, excuse-moi, peux euh, tu répéter, là, je, je dois t'avouer, les, les dernières 30 secondes, j'étais sur mon siège, je faisais deux affaires en même temps, même si nous, les filles, on est capables de faire plein d'affaires en même temps, il ouais. arrive que, tu sais, des fois, tu, tu te rends compte de ta, de ta propre distraction. Tu comprends? Fait que Moi, le fait qu'il y ait une réglementation nationale, provinciale, je me dis, ben, c'est peut-être là où il faut mais, aller, peut-être, c'est
1: une bonne idée. Mais, mais est-ce que ça règle, je veux dire, euh, les jeunes vont quand même avoir un cellulaire euh... Oui, ils
7: vont quand même à ça. Puis, puis tu sais, c'est pas de, tu sais, moi, je pense que l'interdire complètement serait pas d'allure parce que je pense pas que ça serait vraiment gérable. Il y en a. Il y a des petits fins-fins qui essaieraient d'en passer. Ça vient. Quand tu interdis quelque chose, un, un jeune, forcément, il va tout faire pour. C'est clair. c'est n'est pas la façon. Mais c'est de dire. Il y, y a des jeunes qui disent ben oui, mais on s'en sert dans les classes. Ça peut être un, un, un outil pédagogique. Les profs le disent aussi. mais ben, parfait. Dans ce cas-là, oui, pourquoi pas. Ce n'est pas de le bannir complètement, mais c'est de dire regarde, là, je demande votre attention. On est en maths, on est en géo, on est en français. On a besoin de toute votre attention. Et, et pourquoi je te parle du cellulaire? Parce qu'en fait, je trouvais que c'était un beau prétexte puis probablement une, une bonne façon d'intervenir sur les, les difficultés des élèves en classe. Et il y a ce chiffre-là qui est sorti de, de ce fameux sondage dont je te parle, entre autres, où on dit que c'est rendu quasiment un élève sur deux, 50 des élèves, qui ont des problèmes de toutes sortes en classe. Un élève sur deux, Mario, voyons donc. Tu sais, je lisais un article dans la presse cette semaine, bien documenté, où la journaliste avait interviewé pendant des heures toutes sortes de spécialistes euh, du monde de euh, l'éducation puis qui leur disait « Qu'est-ce qui se passe avec nos enfants? »« Comment tu se fait qu'il y a autant d'enfants en difficulté? » Et ça, c'est une question que je me pose depuis des années. On voit les chiffres augmenter. Il y a un élève sur quatre qu'est-ce qu'on appelle un plan d'intervention? C'est quoi un plan d'intervention? Euh, C'est une, un, un, une espèce de, de mode d'emploi écrit. C'est vraiment une espèce de stratégie, une façon d'intervenir. C'est par écrit. C'est un vrai plan qui dit, voici ce qu'on va faire avec votre jeune, avec cet élève-là. On doit intervenir sur tel plan, tel plan, tel plan. Puis en général, ben, c'est un psychologue ou un, ou un orthophoniste ou, euh, ou un orthopédagogue qui gère ce plan-là. La difficulté, c'est qu'on manque de ces spécialistes-là. D'ailleurs, il y en avait apparemment là, qui manifestaient beaucoup aujourd'hui parce que dit, ça n'a pas de bon sens. On n'a plus les moyens d'intervenir. On nous demande de, de gérer des plans d'intervention par élève puis on a comme 20 minutes pour le faire. Des fois, l'élève ne veut même pas nous parler. Il y a des choses qui sont juste pas concrète, c'est pensé des fois par des fonctionnaires, peut-être des fois avec bienveillance, ils veulent bien faire, mais sur le terrain, il faut écouter aussi les, les gens qui sont directement en contact, la première ligne avec les élèves, ils disent ça marche pas la façon dont on, dont on intervient. Fait que là, on est passé, on a un sur quatre qui a un plan d'intervention, d'autres qui a été diagnostiqué, qui est passé dans le système, c'est long, là. Et euh, je l'ai vécu, moi. Et puis, là, t as, t as, malgré tout, là, on disait deux élèves sur trois qui sont en difficulté dans certaines classes. Mais en général, là, tu peux dire, la moitié des élèves au Québec ont des problèmes à l'école. Moi, je trouve que c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. énorme. Il y, y, y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors, je me dis, bon, il faut-tu, est-ce que ça passe? On peut-tu intervenir sur le cellulaire? Ça a l'air que... Ça, là, tout le monde le dit, tout le monde dit si on intervenait sur le cellulaire, ça nous aiderait beaucoup à reprendre un certain contrôle. Ben, donnons ce contrôle, redonnons du pouvoir aux enseignants. On, on est en égo, là. puis on n'arrête pas de dire, ben, c'est pas tant les salaires qui veulent, finalement, là. moi, je pense que c'est pas tant les salaires qui veulent, puis il y a bien du monde qui, qui le dit aussi, des spécialistes, bien mieux que moi, qui le disent, c'est pas tant les salaires qu'ils veulent. Oui, puis la dernière fois, ils en ont eu des augmentations salariales, puis c'est toujours bon à prendre, mais on leur, on leur donnerait des moyens de mieux faire leur travail. On aurait pas mal plus de profs d'enseignants qui resteraient. Là. là, en ce moment, c'est la là, ça sort par les fenêtres, les profs. c'est On va tous les perdre là, si ça continue. T'sais, cette semaine, François Legault disait euh, « ben, ramenons des… des, des, des » C'est François Legault ou Bernard Drainville, je sais plus quel des deux, là, qui, a, qui a invité les profs retraités à revenir en classe parce qu'on va avoir des problèmes ben, pour les jeunes. mais Puis je voyais qu'il y avait demain, je pense qu'ils vont annoncer, ça va être en fait l'ouverture de Francisation Québec, leur plateforme, puis ça va être le même problème. Il n'y a même pas de prof pour enseigner le français langue seconde. T'sais. Comment tu, comment tu fais ça? Ça prend du monde pour enseigner. Ça prend des enseignants. Je dire, on ne refera pas l'école. Tu sais, même s'il faudrait qu'on refasse l'école, c'est sûr. On est dû pour une bonne réforme, mais, mais il, faut, il faut le prendre par des par des bouts. Moi, je me dis, ben, le cellulaire, c'est un bout. Tu sais, c'est une poignée qu'on peut attraper. Parce que, écoute, quand tu, quand tu regardes, quand tu entends les témoignages, moi, ça me sidère. Tu sais, on a beaucoup parlé de Madame Chantal qui était à bout là. Oui, Mme Chantal qui, qui avait perdu les pédales, qui criait comme une, une demeurée parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais dans le fond, puis on l'a beaucoup critiqué avec raison, parce que tu ne peux pas perdre le contrôle comme ça devant tel adulte, tu dois garder le contrôle. En même temps, c'est des cris, c'est des, des sonnettes d'alarme, d'une certaine façon, ce genre de comportement-là, par des enseignants, et ça devrait tous nous montrer que ils sont plus capables. Ils sont plus capables de gérer leur classe, puis d'enseigner déjà qu'avec autant d'élèves en difficulté, ta matière, tu as de la misère à la passer, tu dois gérer des problèmes. Tu ne peux plus gérer des. Tu peux plus gérer des syllabus de cours, là. tu ne peux plus gérer du contenu. Tu gères des problèmes d'élèves et des élèves à problème. Alors, c'est pas simple, tu sais, ai d'avoir un bout de solution. C'est peut-être un bout de solution, le cellulaire. En tout cas, moi, je me dis, euh, regardons ça sérieusement, plutôt que de dire « Non, ben là, regarde, on va y penser. » Non, va, sérieusement, faisons ça maintenant. Là. Il y a des écoles, d'ailleurs, je regardais, il y a l'école secondaire Grande-Rivière euh, en Outaouais, dans le coin de Gatineau, euh, qui, qui, qui l'a vraiment euh, vraiment géré, le cellulaire. Puis dit, Je lisais un article où il disait « On est vraiment comme le village gaulois. » Mais tu sais, les, les élèves s'habituent à tout. C'est comme, tu sais, euh, applique quelque chose, puis les gens, ils vont bien être obligés de suivre. Ben, C'est la même chose dans les écoles, puis les jeunes vont être obligés de suivre aussi. si tu dis, Regardez le cellulaire, là, tu mets ça dans une pochette. Dans cette école-là, il y a des pochettes. Euh, tu as ton numéro, toi, tu es l'élève des euh, 22, puis toi, tu mets ton, ton cellulaire à l'entrée dans la pochette, ce qui fait que ça ne gêne pas le prof si, admettons, il veut faire une activité qui demande l'utilisation de l'outil cellulaire, l'outil oui. pédagogique Cellulaire, ben, il est pas trop loin. Tôt, tôt. Il est pas loin, tu vas le chercher. Puis tu peux avoir même des pauses cellulaires, tu sais, parce que pour des, peut-être que tes parents veulent te dire bon, finalement, on ne viendra pas te chercher, tout de suite, tu vas embarquer dans l'autobus avec un tel. Ou, mais pour des questions techniques comme ça, de gestion d'agenda, tout le monde est super occupé, nos jeunes aussi. Ton cours de karaté, il va être finalement à telle place et non pas. Bon. Et tout seul tu peux le gérer en disant « Regardez, vous avez cinq minutes, prenez vos textos, vos courriels. » Et autre bon bon, bon point, c'est que tu gères un peu aussi euh, le tout ce qui s'appelle l'intimidation intimidation sur les réseaux sociaux. Semble-t-il que ça, ça a beaucoup contribué, en tout cas en Europe, freiner un peu. Un Il n'y a peu pas de grandes études ouais. là-dessus, mais on peut tout à fait s'imaginer que ça a un impact positif là-dessus aussi. Si les jeunes sont moins dessus, ben forcément, ils sont moins habitués sur l'autre. Et la socialisation. C est, c est, les profs le disent, les enseignants disent les jeunes, ils ne se parlent plus, ils ne se tolèrent plus parce qu'ils sont habitués à être tout seuls en face d'un écran Là, tu cherches des, <rire>
1: des bénéfices collatéraux euh, qui viendraient oui, avec un, un peu moins de, de cellulaire Hey, Isabelle, merci beaucoup.
0: Merci bon, Mario.
1: Bah, Demain. Mario Dumont,
0: le seul atlas dont vous avez besoin. Un adolescent de
8: 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
8: Il est visé par des allégations d'inconduite
9: sexuelle.
5: En manchette dans cet épisode, la Chambre des communes demande au rapporteur spécial David Johnston de quitter ses fonctions. La nomination de Michael Sebia à la tête d'Hydro-Québec est officialisée par le Conseil des ministres. Aide médicale à mourir, il faudra attendre deux ans avant de pouvoir faire une demande anticipée pour cette aide médicale. Et la NASA tient sa première rencontre sur les ovnis. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour Tout d'abord des nouvelles qui sont tombées en plein milieu d'émission Mario, le vote se faisait à la Chambre des communes pour demander formellement à David Johnston le rapporteur spécial nommé là, au dossier de l'ingérence étrangère par Justin Trudeau mais de quitter ses fonctions et voilà que c'est chose faite à 174 voix contre 150 la motion qui était parrainée par le NPD qui exigeait son départ a été donc entérinée et on verra quelle sera la réaction par la suite Mario, de Justin Trudeau et du Parti libéral là, qui s'est opposé en bloc, c'est bien eux là, les 150 votes, se sont opposés en bloc contre cette motion motion qui demande également une enquête publique en bonne et due forme sur l'ingérence étrangère dans les élections fédérales de 2019 et 2021 théoriquement, le mandat de M. Johnson est censé prendre fin en octobre prochain, après avoir tenu des
1: audiences publiques qui vont se tenir tout l'été et euh... formuler un rapport avec des recommandations au gouvernement sur comment le Canada pourrait mieux se protéger contre Mais... l'ingérence Exact, il devait même témoigner devant le comité
5: de la Chambre des communes Le 6 juin prochain, c'est très bientôt Mais là, tout ça, Mario est mis en péril Bien
1: évidemment, à cause de cette motion Qui est mise de l'avant On ne ben sait pas trop parce que Si on se fie, Justin Trudeau ce matin Quand il s'est présenté à la Chambre des communes Les journalistes l'attendaient quand même avec euh, intérêt Mettons Oui. Et euh, ben, il a défendu euh, pas de la meilleure façon que je l'ai entendu dans sa carrière, mais il a défendu l'idée que ben, de toute façon, il n'y a rien qui pourrait convaincre l'opposition, même qualifier le Bloc et euh, le, le Parti conservateur d'avoir une attitude toxique sur cette question-là. Oui. Et il a laissé entendre, en tout cas, à travers son propos, on comprenait que le rapporteur spécial était là pour rester et que même s'il était désavoué par le Parlement, ben, lui, Justin Trudeau, allait garder euh, David Johnston dans son mandat, puis lui demander de compléter son mandat et de faire son, de faire son rapport. Est-ce que David Johnston, lui-même, ancien gouverneur général, quand même un homme avec une grande carrière, moi, je pensais qu'il allait démissionner. Moi, je pensais même pas qu'il allait laisser les députés voter. Là. Je pensais qu'il allait démissionner avant, comme pour dire, ben non, c'est correct, là, tu Mais là, il, à l'heure où on se parle, les députés ont voté, donc ils ont désavoué le, le rapporteur spécial est-ce que M. Johnston, c'est quoi qui reste comme crédibilité oui. à, son, à son mandat c'est quoi qui reste comme légitimité à son, à son action parce que lui son rôle là, à la limite c'était un mandat technique là, de, de faire les plans et devis pour une construction quelconque, on pourrait dire bon ben c'est le gouvernement qui a demandé de faire un job, il va faire la job ça plaît pas à l'opposition mais tant pis non non, c'est que là son mandat c'est un mandat de défense des institutions démocratiques.
5: Ben oui, c'est censé représenter justement la volonté du gouvernement de faire la lumière sur cette histoire-là, de montrer des De ont protéger
1: rien. pour l'avenir la démocratie contre les ingérences étrangères. Alors, comment tu peux dire que tu es un protecteur de la démocratie, des institutions, <rire> si l'institution principale de la démocratie, le Parlement, euh, te désapprouve, te demande de quitter il y a quelque chose qui il a quelque chose qui tient plus là. puis là il va falloir continuer à suivre. Mais cette situation
5: là, là on n'a pas eu encore. On l'a eu avant, comme tu le dis, la défense de Justin Trudeau. On ne l'a pas vraiment eu depuis. Donc ça va. Puis on n'a pas en, du... en fait, Mario. Ouais. À l'instant où je te dis ça là, ça tombe David Johnson, qui resterait en poste là, qui est confirmé en place par Justin Trudeau. On aura assurément le plus de détails très bientôt. C'est spécial. Mais oui, c'est c'est bien étrange. Ce sera évidemment là, à surveiller ce qui va se passer. Puis après ça, c'est de savoir. Qu'est-ce que vont faire les oppositions au travers de tout ça? Il y a quelque chose quand même d'étrange, hein, Mario, dans une défense, là. les oppositions sont pas d'accord avec moi, elles font un climat toxique. On dirait que c'est un... un mot qui est ben, D'autant plus que c'est
1: vrai que des fois les partis d'opposition sont exagérément partisans. On oui. voit ça, ça arrive, des fois je le dénonce. Mais dans ce cas-ci... Si tu regardes l'ensemble des observateurs universitaires, euh, ceux qui écrivent dans les médias de toute allégeance partout au Canada, des gens plus à gauche, des gens plus à droite, il n'y a pas grand monde là, qui applaudit le rapport de David Johnston, puis qui disent, euh, voilà qui nous rassure sur les questions <rire> d'ingérence, le travail a été bien fait, les conclusions sont solides. C'est un rapport où euh, les partis d'opposition ne sont pas seuls, isolés dans leur coin à... à à crier, à faire de la partisanerie comme des, comme des bouffons. Là. Ouais, ils veulent pas le débarquer parce qu'ils veulent le débarquer. Ils ont des arguments. Ils sont au ils sont au diapason de, de beaucoup d'autres acteurs. Et bon, est-ce que c'est... probablement que pour Justin Trudeau, c'est devenu strictement une crise politique. On gère ça en disant garde. là, j'ai décidé. Un rapporteur spécial, David Johnston, je recule pas. Euh, et contre vents et marées, ils s'accrochent. Autre nouvelle qui est tombée
5: dans la dernière heure. Le gouvernement caquiste a officiellement entériné, là, après le, la réunion du Conseil des ministres, la nomination de Michael Sebia chez Hydro-Québec, donc comme PDG de l'entreprise d'État. C'était un secret de polichinelle, Mario, c'est même ici, à Cube Radio, sur nos ondes, là, ouais. en même temps où tu étais à LCN que tu as annoncé euh, la nouvelle. L'ancien sous-ministre des finances du Canada, donc, qui était aussi l'ancien directeur de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui va succéder donc officiellement à Sophie Brochot. Comment d'Hydro-Québec. Ça date d'entrée en fonction Mario, c'est le 1er août 2023 donc ça s'en vient au courant de cet été et c'est tombé Mario, la même journée aussi où on a laissé entendre euh, du côté du gouvernement caquiste de la part la bouche du premier ministre et du ministre de l'énergie Pierre Fitzgibbon que le gouvernement a rien contre le privé non plus. Là. On, est, on a ouvert la porte euh, dans plusieurs propos là, sans être extrêmement précis de dire qu'on est ouvert à une plus grande plus grand apport là, de production ouais. d'électricité privée mais, mais au Québec.
1: plus ou moins, en fait, en fait, cette nouvelle-là vient d'une activité auquel a participé je pense c'est hier à pierre du où on l'a interrogé à savoir ben l'éolienne privée, même des, si le Québec a besoin d'électricité, s'il y avait des petits barrages, est-ce que et, et oui il a gardé la porte ouverte à ça. Mais est-ce qu'il l'a rouvert à ma connaissance Elle n'a jamais été fermée là. Le ouais. Québec fait affaire. Bon, les grands barrages ont toujours été réservés à Hydro-Québec et ça va rester le cas. Mais des petites centrales électriques sur des rivières, euh, des éoliennes, c'est des investissements privés. Ce sont des projets privés. Puis les ouais. gens, Hydro-Québec devient l'acheteur. Hydro-Québec signe un contrat avec les gens, leur garantissant l'achat de leur électricité. Bon, Est-ce qu'on pourrait lancer de nouveaux appels d'offres? Dans le cas des rivières, c'est toujours compliqué parce que dans les communautés locales, t'annonces que tu vas faire une mini-centrale dans une rivière, t'es quasiment sûr que tu divises la communauté. D'un oui. côté, d'un côté, tu vas avoir le monde économique, le monde municipal qui va vouloir les revenus, puis de l'autre côté, tu vas avoir les écologistes qui vont dire « c'est épouvantable, notre rivière, c'est une belle rivière, c'est notre rivière préférée, <rire> faut pas toucher, faut pas faire un barrage sur la rivière. » Bon, est-ce que ça, on va vouloir. Parce que moi, je l'ai vécu. Là. Moi, quand j'ai commencé à siéger à l'Assemblée nationale, on était là, dans le débat là, au maximum sur les Mini centrales euh, Là, le PQ avait fait un moratoire pour dire ben nous, on va s'assurer qu'il y a des meilleures redevances aux communautés. Après ça, ils sont venus de l'avant pour les Mini centrales, mais on était là-dedans. Et là, Depuis quelques années, c'est comme les Mini centrales, c'est un peu abandonné. Là. Ça créait trop de chicanes dans les régions. Est-ce qu'on pourrait ramener. Mais c'est pas le côté privé, c'est pas leur caractère privé qui était questionné. C'est vraiment le critère. Le projet en... lui-même. Le, ouais. lui le critère environnemental, est-ce qu'on est prêt à harnacher euh, des rivières dans les régions pour produire des, 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 des petites quantités d'électricité, mais petites, ouais. petites, mais importantes à la fois? Des choses certaines. En tout cas, Michael Sebia, qui va
5: avoir là, toutes sortes de défis à la tête ah du Québec, ouais. il
1: risque pas de s'ennuyer, Mario. Ça, c'est certain C'est euh, un mandat. Donc il arrive à un moment particulièrement euh, sensible.
0: Actualité. Tout savoir en 24
5: minutes. Il va falloir attendre près de deux ans après l'adoption de la réforme de l'aide médicale à mourir pour formuler une demande anticipée au Québec. Nouvelle qui est tombée après qu'on a appris qu'un amendement a été adopté tard dans la journée d'hier pour éviter justement là, des dispositions du projet de loi qui concernait les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. On voulait éviter que ça entre en vigueur avant le reste des dispositions sur la loi en question. Et donc, on s'est donné une échéance de 24 mois, là, deux ans, pour présenter des demandes anticipées problème, c'est qu'il y a des gens en ce moment au Québec qui attendent impatiemment de pouvoir formuler une telle demande parce qu'ils ont euh, par, parfois des troubles de santé qui se dégradent. Marion a des maladies auto-immunes, des problèmes d'Alzheimer entre autres, qui font en sorte qu'on va se dégrader dans les, dans les prochaines années et qu'il ne sera plus possible non, de donner si, consentement. Si on ne
1: remplit pas le consentement maintenant, euh, on ne pourra plus peut-être dans un an ou deux. Oui, et là, on
5: a dit du côté là, de la ministre Sonia Bélanger, la ministre des aînés, que c'est un mal nécessaire malheureusement, le temps d'étudier ce projet de loi. C'est un travail extrêmement minutieux, délicat, qui doit être fait. Et donc, on ne peut pas entériner ça d'avance. Mais c'est quand même une énorme déception là, pour certaines personnes, justement, là, qui sont dans cette attente-là et qui n'auront pas de deuxième chance, Mario, là, on s'entend. C'est des gens dont l'état de santé se dégrade et qui, malheureusement, vont peut-être passer à
1: la trappe comme ça là, dans les années à ouais, venir. Ça me paraît quand même long. Quoique, bon, c'est un dossier où, euh, malgré tout... Euh, il y a ce délai, mais ça évolue quand même assez vite. Je prends juste la, toute la politique sur l'encadrement de l'aide médicale à mourir euh, pour des, des Des lieux diversifiés. Ouais, c'est un autre amendement qui a été adopté. Ouais, ouais. Bon, tu peux avoir l'aide médicale à mourir en milieu hospitalier, ça n'y a pas de problème. Tu as l'aide médicale à mourir à domicile, ça n'y a pas de problème, c'est prévu. Y mais le soin palliatif aussi, Oui, ouais, le palliatif, c'est inclus là, dans les, les hôpitaux et les établissements de santé. Mais euh, par exemple, quelqu'un qui voudrait le faire dans un, à la limite dans une auberge, un hôtel, un lieu significatif, une place avec une vue sur le bord de l'eau, ah, sur la parc, montagne, papa. un parc. Quelqu'un qui voudrait le faire. Bon, il y, y a les salons funéraires qui veulent offrir ce service-là, l'espèce de lieu, euh, lieu privilégié de paix et de calme pour vivre sans famille. Et ça, c'était pas prévu dans la loi. C'était pas. J'entends entre les lignes que ça se faisait un petit peu puis que c'était juste pas dans, pas interdit non plus dans la loi, mais c'était pas prévu dans la loi. C'était comme un peu un vide juridique. Mais étant pas prévu, on aurait pu dire que ben, c'est illégal parce que c'est pas nommé, c'est pas un des lieux où l'aide médicale est, 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 est possible, nommément. Sauf que là, on a fait, en quelques jours, le gouvernement a changé sa position et passé de « je suis mal avec ça, j'ai un malaise avec l'aide médicale à mourir dans les salons funéraires » à on a écrit euh, des dispositions, des encadrements sur euh, comment le médecin pourrait le faire. faudrait que le médecin demande la permission à son, à son, à son à sa direction des services professionnels pour ouais. être sûr qu'on fait pas ça dans un endroit qui soit irrespectueux, mais tout à coup on a toute une procédure ce qui fait que l'aide médicale à mourir pourrait être donnée pour peu où, ouais, à peu près n'importe où. Oui, à peu près n'importe où à condition que le lieu soit autorisé par le médecin ou
5: l'infirmière praticienne ouais. spécialisée du CIS ou du CIUS qui est concerné. Donc on se déloigne un peu de ce côté-là Mario, on va donner la responsabilité le, le, le mot final, le feu vert ça va être donné par le médecin ou l'infirmière qui lui, qui qui lui du cas. va
1: pouvoir consulter sa direction des services professionnels. Exact, mais qui va, en va fonction, pouvoir mais en fonction de quels critères on, on nous fournit pas, mettons, qu'est-ce qui serait un lieu inapproprié. ouais par j'ai un médecin très impliqué il dit un lieu inapproprié un des critères par exemple ça pourrait être l'absence d'intimité oh. si Donc tu fais pas ça dehors en plein milieu de la rue euh. ben ça, si tu fais ça dehors dans un parc il faudrait avoir euh, une espèce de petit chapiteau, quelque chose. Tu peux pas avoir là, le, le, le monde qui passe, euh, sais il faut qu'il faut que le médecin doit faire ça dans une certaine intimité. Il peut pas avoir des passants et des curieux qui assistent à l'aide médicale à mourir oui, ou on, qui passent on, à côté. On se comprend,
5: comprend là-dessus. Puis un autre point, c'est sur les salons funéraires. Là. Oui, il y en a qui veulent l'offrir, mais on a prévenu que faire de la promotion, de la publicité de l'aide médicale à mourir là, chez soi dans son centre funéraire, mais ça, ça va être tolérance zéro du côté du gouvernement. Là, on va vraiment pas autoriser les salons funéraires à transformer ça en business, là, on, va le dire, on va dire les choses comme elles sont. Donc, c'est toutes sortes de débats qui sont autour du projet de loi sur l'aide médicale à mourir oui, qui qu va être adopté. Les quatre parties ont l'air d'accord. Donc, ça oui, va être adopté la semaine prochaine. Exact, d'ici la fin de la session parlementaire, le 9 juin prochain. Ce matin, la commissaire à l'éthique a conclu que le ministre de l'Économie, Pierre Fedsgibion, n'a pas commis de manquement à l'éthique en participant à la fameuse chasse aux faisans sur une île privée. Mario, cette histoire, en octobre 2022, là, lorsque le ministre Fedsgibion est allé à cette joute sur l'île de la province, là, en plein centre du lac Mamfrimagog, une île privée, s'est rendue là-bas en hélicoptère, alors que d'autres convives ont fait la même chose, ou encore en bateau. Et là, c'est une histoire qui a fait beaucoup jaser. On sait que nos, notre collègue Y au Journal de Montréal... Entre autres, le caricaturiste s'amuse oui. à mettre Pierre Fitzgibbon <rire> qui, <rire> qui toujours, traîne un faisant toujours par le un faisant, oui. <rire> qui traîne toujours un faisant par le coup, eh bien, ça a l'air que la commissaire Ariane Mignola a décidé, là, plutôt à trancher en disant qu'il n'y avait pas eu de manquement. Là. Que le ministre Fitzgibbon s'est bel et bien rendu sur place, euh, non pas avec un intérêt professionnel en tête, mais plutôt d'un côté complètement personnel, Elle a reçu une invitation
1: dans sa boîte de courriel personnelle. Et donc. Que il... le. le... L'événement en question, il y participait. Parce qu'un des critères, c'est, c'est pas un événement auquel il est invité comme ministre parce que des gens veulent se rapprocher de lui. C'est un mmh. événement auquel il allait régulièrement bien avant la politique. Oui. Donc, ça, c'était un des critères de montrer qu'il s'agit de la vie privée, de l'amitié, de choses qui sont réelles, qui étaient réelles avant la politique. Oui. Mais il y, y a quand même un avertissement, là, au oui, ministre. A avertissement qui est donné parce qu'il
5: y a, là, apparence de conflit d'intérêt, qui peut être perçu par n'importe qui, qui est raisonnablement bien informé, c'est les mots qu'on a utilisés du côté de la commissaire Mignolet qui devrait y avoir des mesures de prévention de conflits d'intérêts qui devraient être mises en place autour de tout ça parce que, veut, pas sur place, même si Pierre Fitzgibbon se rendait en son nom personnel, il y a des gens qui bénéficient de subventions d'État, des hommes d'affaires qui étaient présents sur place, donc il peut y avoir une apparence de conflit d'intérêts et ce, même si c'était une question qu'on s'était posée lui, dans le, tout ce qui était inclus dans cette activité à laquelle il a participé, tous les autres convives aussi bénéficiaient des mêmes avantages que le ministre, donc c'est pas euh, quelque chose qui était unique à sa fonction mais quand même, là, on lance un avertissement du côté de la commissaire, par contre ça, ça a réjouit aussi à la fois là, le principal intéressé M. Fitzgibbon et François Legault qui est allé quand même Mario de certaines déclarations en chambre,
3: on peut l'écouter On se rappelle que c'est le Parti libéral qui avait déposé une plainte contre le ministre de l'économie euh, à la commissaire à l'éthique euh, le ministre de l'économie a été complètement blanchi il aura le droit de continuer à aller à la chasse aux faisans. Par contre, on aimerait avoir des photos de lui avec son habit. C'est vraiment dans le style du premier oui, ministre, oui, hein,
1: Celle-là, des, des fois, il est drôle, pas drôle, mais là, aujourd'hui, c'était vraiment drôle. Moi, je vais quand même soulever une, une question sur... Euh, euh, on avait vu ça à un certain moment euh, Quand l'UPAC était très très à la mode Tu sais, à la veille des élections municipales euh, Les équipes d'opposition, par exemple là, Disaient toutes Il ah, y a des rumeurs que l'UPAC va débarquer Ou on va appeler l'UPAC Puis même quand il n'y avait rien là, Parce que tu disais C'est tellement hot l'UPAC que quand tu lances ça dans l'air, juste le soupçon. Ou tu demandes une enquête de LUPAC. On va demander une enquête de LUPAC sur ce qui se passe à l'hôtel de ville. Bien, mettons que Lupac prend six mois pour regarder l'affaire durant ces six mois-là. Il y a tout un soupçon qui pèse sur l'administration municipale, puis en période d'électeur. Et là, je ressens un peu la même chose. C'est comme tellement facile pour les partis d'opposition. T'ouvres le journal, puis il y a une histoire sur un ministre. Là. Non, mais ben, tu demandes une enquête de la commissaire à l'éthique. Le commissaire à l'éthique, bien, pourquoi elle n'enquêterait pas? Elle, c'est sa job d'enquêter. Que ben si oui. que, si quelqu'un il, si quelqu il demande là, moindrement que, que le début du commencement d'un dossier, elle va dire Ah oui, je vais vérifier, je vais l'enquêter. Donc là, là c'est communiqué de presse des partis d'opposition, C'est repris à pleine page d'un journal. La commissaire à l'éthique enquêtera sur, dans ce que c'est, Pierre Fitzgibbon. Bon, souviens-toi des, des manchettes là-dessus. Oui, puis il y en a eu plus qu'une enquête à l'éthique sur M. Fitzgibbon. Oui, il y en a eu plusieurs, mais là, ça fait deux, deux au moins deux de suite là, que finalement, qu'il n'y a rien, qui est blanchi. Mais tu te dis, OK, mais pour ceux qui ont demandé l'enquête, y a-t-il une conséquence? Est-ce qu'ils doivent s'excuser? Est-ce que c'est mon chef des du Parti libéral, puis Vincent Marissal de Québec solidaire? Est-ce qu'ils s'excusent aujourd'hui? Est-ce qu'il s'explique? Est-ce que le commissaire à l'éthique va enquêter sur leurs véritables intentions? Est-ce qu'il était sérieux? Est-ce qu'il y avait des preuves de quelque chose? est-ce qu'ils ont juste pris une page du journal puis ont fait un show avec ça en se disant c'est tellement facile politiquement. On en demande, on en demande, on en demande des enquêtes du commissaire à l'éthique. Ça, ça met le, le, le parti adverse dans l'embarras. Moi, j'ai un malaise. faudrait qu'il y ait un critère. Où, on ne peut pas demander des enquêtes du commissaire à l'éthique juste pour le fun de dire, ben, ça met l'autre dans l'embarras puis là nous les médias, ben, on répète ça écoute, Fitzgibbon est sous enquête Fitzgibbon est sous enquête, c'est la sixième enquête de la commissaire à l'éthique mais dans ce cas-ci, la sixième enquête mais il a été, il a été complètement blanchi donc c'est pas, je trouve qu'il y a comme un questionnement là, autour de, de, de ces demandes d'enquête
0: Économie
5: Mario, il y a beaucoup de gens qui se préparent à partir en voyage cet été à aller se promener un peu partout autour du monde et il y a toujours une question qui revient hein? c'est bizarre mais dépendamment où vous allez dans le monde est-ce qu'il faut laisser du pourboire ou est -ce pas? Est-ce qu'il est inclus?
1: Il y a des pays où par, où par loi c'est inclus. Dès qu'on donne une facture au restaurant, le service est pris dessus. Ben, Aujourd'hui,
5: Mario, c'est CNN Voyage qui a décidé de publier un guide fort pratique sur pas mal toutes les régions du monde en se posant cette question-là exactement. Est-ce que vous devez laisser du pourboire dans, certains pays, dans, dans, dans tel pays ou dans tel autre? Et là, on y a répondu Mario, là, je ne sais pas si tu te prépares un voyage, mais moi j'ai toutes oui, les réponses. Là, je prépare là. toujours Donc, quelques voyages. Mais écoute, on ne révèlera pas dans quel coin nécessairement tu t'en vas, mais sache que en Asie, par exemple, semble-t-il qu'il y a des pays, le Japon, Corée du Sud, on y apprend que c'est un manque de classe de laisser du pourboire dans certains de ces pays-là. C'est comme une insulte de laisser le pourboire, à part quelques endroits complètement précis. semble-t-il que c'est pas une tradition qui est vraiment observée un peu partout, là. que ce soit en Chine, en Thaïlande, même en Australie, Nouvelle-Zélande. Certains endroits, là, si on a un excellent service, par exemple, en Nouvelle-Zélande, on peut laisser 10% pour boire, là. Mais c'est vraiment lorsque vous avez. C'est un... l'exception. Ben oui, un très grand service.
1: Là. En Chine, c'est. On a mis... pas ce problème-là au Québec. C'est rendu que tu. T'as même pas de service. Tu vas te servir toi-même au comptoir. On te présente la, la, la machine pour payer. Puis pour boire, 18, 22, 25%. Ah, mais c'est rendu complètement fou, Marie. Mais oui. Des fois, tu reçois. Tu t'en vas
5: quelque part à un comptoir, on te met les options du, du, du pourboire. T'as même pas endroits. eu de service, C'est ouais. toi qui es
1: toi qui beau au comptoir, tu prends des options. C'est un comptoir
5: de fast-food, puis on te donne, on te demande le pourboire, mais c'est bien différent à plein d'endroits. On dit qu'en Chine, entre autres, dans des restaurants, souvent on vous donne la facture avant même que tu reçoives la nourriture, avant même le service. Là. Tu, sais, tu, tu, payes. On, tu payes immédiatement. Donc, mettre du pourboire, tu sais pas trop à quoi ça va ressembler. Seule exception en, en Asie, c'est l'Inde, semble-t-il, où là, c'est très courant, très attendu. Puis là, on fait le tour un tout petit peu, comme ça, Mario c'est un dossier qui vaut la peine d'être consulté parce qu'en Europe... C'est un peu le chaos. Là. Au Royaume-Uni, les frais de service sont inclus, mais des fois, ils ne le sont pas. Il faut laisser un 10-15 Par exemple, si vous allez en France, ben, c'est inclus partout, le pourboire. En,
1: France le, le, en France, le pourboire est sa facture. Oui, ouais, si
5: le pourboire est déjà là, mais vous pouvez en donner, puis ça, ça va faire le bonheur bien évidemment des gens dans le service. En Espagne, c'est extrêmement rare qu'on va laisser également du pourboire. En Italie, il faut vérifier, semble-t-il. Dépendamment de la facture, là, il va être noté là, directement dessus. Servizio Incluso, si tu as le service qui est inclus ou qui l'est pas. Dans ce cas-ci, ça vaut la peine d'en laisser un tout petit peu. C'est surtout, en fait, Mario, en Amérique du Sud, où on s'attend à donner là, un pourboire, que ce soit Pérou, Chili, là, dépendamment où vous êtes, mais il y a un guide, chauffeur, vous laissez un petit pourboire. Caraïbes, c'est extrêmement attendu. Puis là, la destination favorite bien, des Québécois à Cuba, puis même au Mexique, c'est les endroits où vous laissez du pourboire. La population locale apprécie, puis c'est même précisé là, du côté de CNN, mais ça vaut la peine de donner là, le pourboire dans l'argent local, parce que souvent, il y a bien des gens qui sont pas capables, après ça, ouais, de, 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 de faire changer,
1: champ. effectivement.
5: Dans le monde des bandes dessinées Mario, grande nouvelle, un nouvel album de Gaston Lagaffe pourrait voir le jour après un long litige judiciaire, c'est même un Québécois Canadien-Québécois, Delaf qui prendrait là, le rôle de dessinateur pour cette bande dessinée qui pourrait voir la, 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 le jour d'ici la fin de l'année c'est le litige entre l'éditeur Dupuis qui a les droits sur Gaston Lagaffe et Isabelle Franquin qui est la fille d'Albert d'André Franquin qui était évidemment l'auteur très célèbre de la bande dessinée qui ont fini là par régler tout ça en cours. La condition maintenant, c'est qu'on va être obligé de présenter à Isabelle Franquin toutes les planches de la BD à eh voir boy. le jour. Et elle a un droit de regard sur les motifs éthiques et artistiques autour de la bande dessinée. Parce que euh, M. Franquin lui-même avait dit de son vivant, semble-t-il, qu'il ne voulait en aucun cas que Gaston Lagaffe soit repris par un autre dessinateur que lui après sa mort. Donc c'est quand même extrêmement délicat comme histoire. Euh, ouais, de
1: refaire les volonté
5: d'un défunt ouais mais c'est qu'en même temps Dupuis avait toujours eu les droits patrimoniaux de Franquin sur la bande dessinée en question donc c'est un drôle de litige est-ce que ça va pousser les gens à ne pas vouloir lire une nouvelle bande dessinée de Gaston Lagaffe des années après ça restera à voir Mario pour ma part je t'avoue que je suis un tout petit peu curieux surtout c'est un Québécois qui dessine tout ben ça oui. je vais avoir bien hâte de voir là, ce qui va se passer là, sur les nouvelles planches là, dessinées de l'héritage de Franquin le monde. C'est rendu un sujet qui est de plus en plus sorti de l'ésotérisme, Mario, et qui s'ancre maintenant ben, dans la réalité, puis même dans... Donc près des panels scientifiques, la NASA est en train de tenir, en ce moment, son premier forum public sur l'existence des ovnis, les objets volants non identifiés. Puis là, on n'est pas nécessairement dans les soucoupes volantes puis les petits bonhommes verts, Mario, bien évidemment. C'est que depuis euh, déjà là, plusieurs mois, voire plusieurs années, on a des images qui ont été à la fois rendues publiques par le Pentagone aux États-Unis, puis par d'autres services aériens, le militaire, un peu partout sur la planète, où on peut voir des fameux objets volants non identifiés. Là, vraiment comme des petits objets qui traverse le ciel, qu'on n'est pas capable d'identifier comme le nom le dit, mais qui pique beaucoup la curiosité. Et là, ben, c'est un 16 membres là, de la communauté scientifique qui vont de partout. Là, des astrobiologistes et des experts en physique là, qui s'assemblent pour tenter déterminer Qu'est-ce que c'est ça, ces objets volants-là? Et là, on a présenté des nouvelles images inédites aujourd'hui de d'autres objets volants. C'est quand même fascinant de regarder de savoir aussi que la NASA elle-même se penche là, sur l'existence des ovnis. C'est quelque chose que dix on n'aurait jamais pris au sérieux, Mario. As
1: tu pensais à tout ce qui nous cache? Mais là,
5: tu peux tu devines exactement sur quoi je m'en allais, Mario? Tu sais quoi le plus gros problème? C'est que là, ben depuis que ça a commencé, les membres du panel reçoivent des insultes, des menaces de mort et toutes sortes d'obscénités sur les réseaux sociaux, si bien qu'on va peut-être devoir les protéger qu'une certaine sécurité parce qu'il y a des gens qui sont pas contents de voir que la NASA s'intéresse à ça puis qui vont sûrement nous cacher des affaires, Mario, comme ils l'ont toujours fait dans la tête de certaines personnes. Résumé l'actualité en
1: 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
1: Des avertissements euh, qui sont liés à la chaleur, euh, on en entend souvent pour les personnes aînées. Euh, mais là, euh, ça nous vient de l'hôpital de Montréal pour enfants, qu'on appelle parfois amicalement le Children euh, Des événements qui touchent les enfants et qui, euh, dont la fréquence augmente lorsqu'on a ce genre de grande chaleur euh, Laurie Plotnik, la docteur Laurie Plotnik, est directrice médicale de l'urgence à l'hôpital de Montréal pour enfants, bonjour Bonjour Alors la chaleur aussi amène, euh, euh, amène des, euh, des risques pour les tout-petits
10: oui, absolument, particulièrement les nourrissants et les enfants euh, plus jeunes, euh, leur, leur corps, euh, leur, leur température corporelle monte beaucoup plus vite que les adultes.
1: Oui, comment, euh, comment on pallie à ça dans, 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 le, dans le quotidien?
10: Mais, mais c'est sûr que quand on a particulièrement les, les euh, temps de, de l'été, particulièrement les vagues de chaleur, on devrait prendre les mesures préventives. Euh, et ça touche trois trois mesures en grande. On parle de sécurité aquatique, d'être secure quand on parle de fenêtres et de balcons, et aussi de bien sûr d'éviter les enfants laissés dans la voiture. Donc il y a des mesures à prendre pour ces trois. Euh, Trois grands
1: thèmes, on dirait. Ouais. Euh, dans votre communiqué d'aujourd'hui, vous parlez quand même de certains risques là, qui sont associés avec euh, avec la chaleur, notamment euh, évidemment la sécurité aquatique. Là, il fait chaud, euh, les enfants ont le goût de se baigner, veulent se baigner, et ça malheureusement, il arrive. Il y, y a des enfants qui arrivent chez vous euh, dans dans le cadre d'une tragédie.
10: Oui. c'est c'est vrai. Il y a des mesures qu'on peut prendre pour prévenir ces, tra ces événements tragiques, c'est certain. Euh, on, on comprend que c'est une bonne idée de rentrer dans l'eau, mais les enfants devraient avoir une supervision constante par adulte, ça veut dire un adulte qui le surveille sans distraction, sans parler par le téléphone, utiliser les écrans, parler avec les voisins, consommer l'alcool. Vraiment, les yeux sur l'enfant. Euh, si, si l'enfant est pas dans l'eau l'accès de l'eau soit une piscine soit un lac devrait être euh, barré, ça veut dire une piscine avec une bonne euh, clôture autour de la piscine avec une, une porte fermée verrouillée, si il y a un euh, une accès direct au lac, il faut que les, les portes soient bien barrées bien verrouillées, que l'enfant ne peut pas quitter la maison et rentrer hum.
1: au sol. Euh, une autre des mesures ou une autre des indications que vous donnez, euh, quand euh, il fait très chaud, euh, surtout évidemment pour les gens qui vivent en appartement, mais dans des maisons aussi, euh, ben, il faut ouvrir. On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes patio, on ouvre pour faire rentrer l'air. Euh, pour les enfants, ça comporte sa part de risque aussi?
10: Oui, absolument. Euh, on voit une, une cuisine d'enfants qui rentrent aux Children chaque été après tomber d'une fenêtre ou d'un balcon. Euh, les personnes peut-être pensent que les musquières qu'on utilise pour empêcher les insectes de rentrer est assez solide pour prévenir, empêcher les enfants de sortir, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est très, très important de, de faire des mesures préventives, de ne pas placer des meubles devant une fenêtre parce que les enfants peuvent grimper et tomber par la fenêtre d'utiliser les protège fenêtres qui créent une barrière protectrice ou euh, des arêtes de fenêtres qui limitent l'ouverture des fenêtres. Euh, sûrement encore, ça prend une surveillance d'une adulte euh, à tout moment euh, dans, dans la maison. Et euh, quand on parle d'un balcon, c'est très important de ne laisser jamais une enfant seule sur un balcon. Encore, on ne parle pas juste d'un nourrisson ou un petit enfant, on parle des enfants de 8, 10, 12 ans aussi, qui peut être dangereux, mais particulièrement bien sûr les enfants
1: plus, plus jeunes. Mais, mais vous nous dites un moustiquaire, euh, des gens qui voient, là, bon, la fenêtre est ouverte. Mais il y a un moustiquaire qui a l'impression que cette fenêtre-là n'est pas dangereuse. Vous êtes un moustiquaire, par exemple, un enfant qui grimpe, là, qui monterait sur un meuble, sur une table, et qui se laisse, euh, qui se pousse vers le moustiquaire, il est à risque de passer à travers.
10: Facilement, facilement. Ça, c'est le problème. Ce n'est pas une barrière solide pour empêcher les enfants de, de, de tomber.
1: Hum. Les, euh, un autre événement, il en est arrivé encore un cette semaine euh, Ce sont des cas quand même exceptionnels de distraction Mais les enfants oubliés dans la voiture euh, Une journée comme aujourd'hui, ça ne pardonne pas longtemps là, hein?
10: Oui, non, c'est tragique Et ça, c est, c est, encore, ça prend des, des mesures presque quotidiennes Pour être sûr que ça arrive euh, pas euh, pour une famille. C'est sûr que les enfants qu'ils laissent dans une voiture, même si la fenêtre est ouverte, peuvent venir chaud très, très, très vite dans la, dans la, euh, dans la voiture. C'est n'est pas assez de garder la, la, la fenêtre ouverte pour, euh, pour diminuer la température dans la voiture. Donc, il y a des, encore des mesures que les, les familles peuvent prendre euh, sûrement c'est de ne laisser jamais une entrée sans surveillance dans, dans un véhicule, même si les fenêtres sont ouvertes, euh, et de peut-être euh, placer quelque chose d'important euh, sur euh, la, la deuxième rang comme, euh, comme un sac à dos, un sac à main, comme ça quand on, la, la personne quitte le véhicule il va regarder dans la deuxième rangée pour, pour pour leurs objets et il va aussi voir l'enfant. Euh, c'est très important aussi comme de, de dire aux garderies ou à l'école si euh, si l'enfant n'arrive pas de dans le temps euh, habituel que l'école ou le garderie appelle les, euh, ouais. les parents tout de suite.
8: Ouais, comme ouais. ça,
10: c'est un, un peu une deuxième euh, euh, stratégie euh, pour être sûr que euh, les, les parents sont euh, à l'heure. Ouais. On serait oui. tenté
1: de dire une deuxième couche de protection. Docteur Plotnik, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Emmanuel traverse
1: Bonjour. Alors, euh, ben, tout s'est joué à la Chambre des communes cet après-midi, alors que les partis d'opposition se sont unis. ont voté en faveur de cette motion euh, pour montrer la porte à David Johnston, le rapporteur spécial dans le dossier de l'ingérence. Mais bon, ce matin, Justin Trudeau avait bien exprimé son arrivée à la Chambre des communes, qu'il voulait le garder. Monsieur Johnston avait sa réponse toute prête, a émis un commentaire tout de suite après le vote pour dire qu'il respectait bien l'opinion des députés de la Chambre des communes et que lui allait continuer son mandat.
9: Oui, parce que euh, maintenant, euh, il a essentiellement euh, éclairci le débat. M. Johnson ne peut plus prétendre être un rapporteur spécial vraiment indépendant. Il prend ses ordres du gouvernement et exécute les volontés du gouvernement. Donc, est vrai il est, il est au service ça, hein? du gouvernement de M. <rire> Trudeau. Alors, euh, quiconque avait des doutes, là, euh, maintenant, euh, c'est clair. Euh, son indépendance... Il l'a lui-même désavoué, alors c'est déjà ça de régler. Moi, j'ai bien de la misère à comprendre comment quelqu'un peut prétendre vouloir consacrer le respect de la valeur de nos institutions démocratiques et est capable de dire dans la même phrase « je respecte la volonté des communes, mais je choisis de l'ignorer ». Je veux dire, s'il y a une chose d'importante qui devrait être importante dans notre société, parce qu'on est un système parlementaire, faut le rappeler, on n'est pas un système présidentiel. Et si on est une monarchie, elle constitutionnelle. Le premier ministre n'est pas un monarque comme à l'époque de Louis XIV ou de Henri VIII. Alors, la réalité, c'est que c'est la volonté de la Chambre des communes qui doit primer dans une démocratie. Et moi, ce que je trouve... <coughs> C'est comme si tout d'un coup, les choses sont devenues très simples. Jusqu'ici, on était dans un débat euh, litigieux autour de l'approche quand même très partisane euh, des partis d'opposition, mais en particulier du Parti conservateur qui a contribué là, à, à mousser la nature un peu toxique de ce débat-là. La réponse très partisane de Monsieur Trudeau, tout ça d'un côté. Puis, il y avait les doutes réels sur les compétences de M. Euh, Johnson. Puis je dis compétences parce que moi, je crois pas qu'il faille faire un procès d'intention nécessairement. L'enjeu, c'est qu'il y a un moment dans la vie où tu es supposé être capable de reconnaître que malgré une feuille de route impeccable, en expertise, malgré avoir servi ton pays, tu n'es pas la bonne personne pour faire le travail XYZ. Moi, je m'excuse là, mais les liens important qu'a tissé M. Johnson avec la Chine, avec des institutions chinoises tout au long de sa carrière. Il n'y a personne qui va me dire que ça ne vient pas, d'une certaine façon, teinter son regard là-dessus. Et surtout, il est quelqu'un qui est issu de la machine du pouvoir du gouvernement. Donc, il est rentré là-dedans. Il est un produit de la machine du pouvoir du gouvernement ayant été gouverneur général. Et il, il s'est incliné devant le pouvoir des institutions et du gouvernement, de la bureaucratie des services de renseignement. Il n'a rien remis en question. Ce sont les raisons, dans mon esprit, pour lesquelles il fallait qu'il se récuse. Mais là, à partir du moment où lui vient dire « Vous, Parlement du Canada, Chambre des communes du Canada », Chambre de la volonté populaire du Canada, la voix des élus qui représentent, il faut le rappeler, plus de 50% de la population du Canada, ça ne m'intéresse pas, je ne serai pas dissuadée parce que je suis la seule personne capable de faire ce travail. Je veux dire, c'est d'un mépris, d'une condescendance et d'une arrogance sans nom. J'en ai, je te dis, Mario, j'en ai les jambes ici en deux.
1: Ouais. euh Quelque part, euh, moi, j'ai senti ce matin quand même <coughs> Monsieur Trudeau euh, plus euh, plus chancelant qu'à l'habitude, euh, plus affecté qu'à l'habitude. Tu sais, C'est ses points de presse là, où il passe en bras de chemise là, dans les corridors de la, chambre, de, la, de la Chambre des communes puis on l'accroche. Généralement, c'est assez rapide. Il prend deux, trois questions, il devine d'avance avec quoi les sujets chauds du jour. Il y a des réponses toutes prêtes. C'est assez. Ça répond. Ça répond pas toujours à la question, mais c'est assez affirmatif. Là, ce matin, euh, je l'ai senti vraiment sur une pente glissante. Ses arguments étaient assez faibles. Il a tenté une contre-offensive. Il y en
9: a plus d'arguments. C'est ça, ça la raison. Soit tu crois à la valeur des institutions démocratiques ou tu crois pas à la valeur des institutions démocratiques. Je veux dire, dans tout, toutes les zones grises, les, les nuances, les complexités de cette histoire d'ingérence chinoise qui est immensément nuancée, complexe, C'est pas noir et blanc. Il y a une chose simple. Là, il y a un parlement, il y a des élus, puis à un moment donné, il y a, il y a des dossiers sur lesquels la voix de la majorité devrait compter. Tu sais. Mais... Puis ça, dans mon esprit, c'est noir et blanc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'autant je suis d'accord avec toi que M. Trudeau était assez chancelant ce matin... Euh, il avait repris du poids de la bête à la période des questions, puis on a vu, c'est comme si en rentrant à la période des questions, il y avait la certitude là, que Monsieur Johnson allait rester. Est-ce qu'ils sont parlé? Euh, J'ai pas les détails, mais il est vraiment allé au front en, en ridiculisant l'opposition, en minimisant euh, leur, euh, leur, leur leur position. Puis on a parlé euh, ce matin, toi puis moi, du cas Erin O'Toole, le chef de l'opposition officielle. Là. Faut quand même le faire, là. Ce que les services de renseignement lui ont révélé, là. C'est qu'il y a eu une qui aurait été utilisée pour créer des campagnes de désinformation et de dénigrement à son égard. Qu'on a embauché des gens qui avaient des rôles dans la communauté chinoise pour amplifier ces messages-là que WeChat a bel et bien été instrumentalisé dans des campagnes d'information et qu'il y avait bel et bien une campagne orchestrée contre lui et ses candidats.
1: Pierre autour, c'est le chef de l'opposition là. C'est le potentiel -ce qu
9: qui peut m'expliquer comment dans l'État canadien on a jugé que le chef de l'opposition officielle à la veille d'une campagne électorale alors qu'il est en liste pour être potentiellement premier ministre, ne méritait pas de le savoir? Et est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi David Johnston n'a pas trouvé que ça valait la peine d'être mentionné dans son rapport?
1: C'est d'excellentes questions. Et une petite minute sur la journée à Québec de Pierre Fitzgibbon. Il y a, a eu une, <rire> une grosse journée.
9: Oui, grosse journée. Euh, Premièrement, il est blanchi. Il a le droit de continuer à aller à la chasse euh, au faisant. Moi, je vais dire, à un moment donné, je pense que la, dans son rapport, la commissaire à l'éthique, elle a tracé une ligne. Je sais que tous les médias, l'opposition s'accroche à la mise en garde tu sais, de prudence, d'apparence, de conflit d'intérêts. Mais quand tu un big shot du monde des affaires puis que tu es ministre de l'économie, il va toujours y avoir ce risque-là. Euh, moi, je pense que ça, ça vient un peu régler une qui vient consacrer que M. Fitzgibbon a droit à sa vie privée, même si M. Legault s'est euh, gentiment il permis moqué de se moquer, de lui un peu. <rire> euh, ben, tout le monde rêve de le voir dans son habit de euh, oui. chasseur de faisans d'époque. là, euh, C'est sûr. Puis en même temps, ben il y a cette nomination de Michael Sebia qui vient au moment où le Québec solidaire brandit le spec, la privatisation d'hydro que moi, je prends avec des grosses pincettes, mais je pense que ça illustre à quel point, à un moment, un devoir de transparence, là, pendant combien de temps le gouvernement va gérer cette, cette espèce de, de zone marécageuse où on ne sait pas où Hydro s'en va et à quoi va servir Hydro dans la vie. Ça commence à être un peu difficile, je pense, à gérer comme marasme. là.
1: Merci, Manuel. Très à bien, au revoir. Bonjour. Alors, euh, ben, tout s'est joué à la Chambre des communes cet après-midi, alors que les partis d'opposition se sont unis, ont voté en faveur de cette motion mmh. euh, pour montrer la porte à David Johnston, le rapporteur spécial dans le dossier de l'ingérence. Mais bon, ce matin, Justin Trudeau avait bien exprimé son arrivée à la Chambre des communes, qui voulait le garder. Monsieur Johnston avait sa réponse toute prête, a émis un commentaire tout de suite après le vote pour dire qu'il respectait bien l'opinion des députés de la Chambre des communes mais qu'il allait continuer son mandat.
9: Oui, parce que maintenant, euh, il a essentiellement euh, éclairci le débat. M. Johnson ne peut plus prétendre être un rapporteur spécial vraiment indépendant. Il prend ses ordres du gouvernement et exécute les volontés du gouvernement. Donc, est vrai il est il au service ça, hein? du gouvernement de <rire> M. Trudeau. Alors, euh, quiconque avait des doutes, là, euh, maintenant, euh, c'est clair. Euh, son indépendance. Il l'a lui-même désavoué, alors c'est déjà ça de régler. Moi, j'ai bien de la misère à comprendre comment quelqu'un peut prétendre vouloir consacrer le respect de la valeur de nos institutions démocratiques et est capable de dire dans la même phrase, je respecte la volonté des communes, mais je choisis de l'ignorer. Je veux dire s'il y a une chose d'importante qui devrait être importante dans notre société parce qu'on est un système parlementaire, il faut le rappeler, on n'est pas un système présidentiel et si on est une monarchie est constitutionnelle, le premier ministre n'est pas un monarque comme à l'époque de Louis XIV ou de Henri VIII. Alors la réalité c'est que c'est la volonté de la Chambre des communes qui doit primer dans une démocratie et moi ce que je trouve <cười> C'est comme si tout d'un coup, les choses sont devenues très simples. Jusqu'ici, on était dans un débat euh, litigieux autour de l'approche quand même très partisane euh, mmh. des partis d'opposition, mais en particulier du Parti conservateur qui a contribué là, à, à mousser la nature un peu toxique de ce débat-là. <rire> la réponse très partisane de Monsieur Trudeau, ça d'un côté. Puis, il y avait les doutes réels sur les compétences de M. Euh, Johnson. Puis je dis compétences parce que moi, je crois pas qu'il faille faire un procès d'intention nécessairement. L'enjeu, c'est qu'il y a un moment dans la vie où tu es supposé être capable de reconnaître que malgré une feuille de route impeccable en expertise, malgré avoir servi ton pays, tu n'es pas la bonne personne pour faire le travail XYZ. Moi, je m'excuse là, mais les liens important qu'a tissé M. Johnson avec la Chine, avec des institutions chinoises tout au long de sa carrière. Il n'y a personne qui va me dire que ça ne vient pas d'une certaine façon teinter son regard là-dessus. Et surtout, il est quelqu'un qui est issu de la machine du pouvoir du gouvernement. Donc, il est rentré là-dedans il est un produit de la machine du pouvoir du gouvernement ayant été gouverneur général et il, il s'est incliné devant le pouvoir des institutions et du gouvernement, de la bureaucratie des services de renseignement. Il n'a rien remis en question. Ce sont les raisons, dans mon esprit, pour lesquelles il fallait qu'il se récuse. Mais là, à partir du moment où lui vient dire « Vous, Parlement du Canada, Chambre des communes du Canada », Chambre de la volonté populaire du Canada, la voix des élus qui représentent, il faut le rappeler, plus de 50% de la population du Canada, ça ne m'intéresse pas, je ne serai pas dissuadée parce que je suis la seule personne capable de faire ce travail. Je veux dire, c'est d'un mépris, d'une condescendance et d'une arrogance sans nom. J'en ai, je te dis, Mario, j'en ai les jambes ici en deux.
1: Oui, euh... Quelque part, euh, moi, j'ai senti ce matin quand même <coughs> Monsieur Trudeau euh, plus euh, plus chancelant qu'à l'habitude, euh, plus affecté qu'à l'habitude. Tu sais, ces points de presse là, où il passe en bras de chemise là, dans les corridors de la Chambre, de la, de la chambre des communes, puis on l'accroche. Généralement, c'est assez rapide. Il prend deux, trois questions. Il devine d'avance avec quoi les sujets chauds du jour. Il y a des réponses toutes prêtes. C'est assez, ça répond, ça répond pas toujours à la question, mais c'est assez affirmatif. Là, ce matin, euh, je l'ai senti vraiment sur une pente glissante. Ses arguments étaient assez faibles. Il a tenté une contre-offensive. Mais il y, y en
9: a plus d'arguments. C'est ça, ça la raison. Soit tu crois à la valeur des institutions démocratiques ou tu ne crois pas à la valeur des institutions démocratiques. Je veux dire, dans tout, toutes les zones grises, les, les nuances, les complexités de cette histoire d'ingérence chinoise qui est immensément nuancée, complexe, ce n'est pas noir et blanc. Il y a une chose simple. Là, il y a un parlement, il y a des élus, puis à un moment donné, il y a, il y a des dossiers sur lesquels la voix de la majorité devrait compter. Tu sais. ouais. Puis ça, dans mon esprit, c'est noir et blanc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'autant je suis d'accord avec toi que Monsieur Trudeau était assez chancelant ce matin... Euh, il avait repris du poids de la bête à la période des questions, puis on a vu, c'est comme si en rentrant à la période des questions, il y avait la certitude là, que Monsieur Johnson allait rester. Est-ce qu'ils sont parlé? Euh, J'ai pas les détails, mais il est vraiment allé au front en, en ridiculisant l'opposition, en minimisant euh, leur, euh, leur, leur leur position. Puis, on a parlé euh, ce matin, toi et moi, du cas erin O'Toole, le chef de l'opposition officielle. Là. Faut quand même le faire, là. Ce que les services de renseignement lui ont révélé, là. C'est qu'il y a eu qui aurait été utilisée pour créer des campagnes de désinformation et de dénigrement à son égard. Qu'on a embauché des gens qui avaient des rôles dans la communauté chinoise pour amplifier ces messages-là que WeChat a bel et bien été instrumentalisé dans des campagnes d'information et qu'il y avait bel et bien une campagne orchestrée contre lui et ses candidats.
1: C'est un, -ce un, un chef d'opposition, là. C'est le Est -ce potentiel que
9: qui peut m'expliquer comment dans l'État canadien, on a jugé que le chef de l'opposition officielle à la veille d'une campagne électorale alors qu'il est en liste pour être potentiellement premier ministre, ne méritait pas de le savoir? Et est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi David Johnston n'a pas trouvé que ça valait la peine d'être mentionné dans son rapport?
1: C'est d'excellentes questions. Et une petite minute sur la journée à Québec de Pierre Fitzgibbon. Il y a, a eu une, <rire> une grosse journée.
9: Oui, grosse journée. Euh, Premièrement, il est blanchi. Il a le droit de continuer à aller à la chasse euh, au faisant. Moi, je vais dire à un moment donné, je pense que la, dans son rapport, la commissaire à l'éthique, elle a tracé une ligne. Je sais que tous les médias, l'opposition s'accroche à la mise en garde tu sais, de prudence, d'apparence, de conflit d'intérêts. Mais quand tu un big shot du monde des affaires puis t'es tu ministre de l'économie, il va toujours y avoir ce risque-là. Euh, moi, je pense que ça, ça vient un peu régler une qui vient consacrer que M. Fitzgibbon a droit à sa vie privée, même si M. Legault s'est euh, gentiment il permis de se moqué de lui un peu. <rire> euh, ben, tout le monde rêve de le voir dans son habit de euh, oui. chasseur de faisans d'époque. Euh, C'est sûr. Puis en même temps, il ben, y a cette nomination de Michael Sebia, qui vient au moment où le Québec solidaire brandit le spec, la privatisation d'Hydro... Que moi, je prends avec des grosses pincettes, mais je pense que ça illustre à quel point, à un moins un devoir de transparence là, pendant combien de temps le gouvernement va gérer cette, cette espèce de de zone marécageuse où on ne sait pas où Hydro s'en va et à quoi va servir Hydro dans la vie, ça commence à être un peu difficile, je pense, à gérer comme marasme là.
1: Merci Manuel.
0: Très à bien. Radio, en direct alcn LCN.
8: Le Chambre des communes à Ottawa, le, le Parlement, demande à M. Johnston de quitter ses fonctions de rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère et lui répond que non. Il va demeurer en poste. Euh, Mario, d'abord, es-tu étonné de cette décision
1: ben, plus vraiment. Je, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je suis plus vraiment étonné parce que ce matin, M. Trudeau, à si son arrivée à la Chambre des communes, avait quand même préparé le terrain. Euh, avait essayé de dire, ben, de toute façon, il n'y a rien qui pourrait plaire au parti d'opposition. Mais c'est une, euh, c'est un peu, c'est un peu une disgrâce toute cette affaire-là, hein, parce que, Là, tu à l'étape où le mandat... Si le, le mandat de M. Johnston, c'était, je ne sais pas s'il était architecte, puis c'était de, de faire les plans d'un pont, bon, on pourrait dire l'opposition chiale, mais le gouvernement a besoin d'un pont, faut le faire construire, puis il donne le mandat, puis bon. Mais là, le mandat qu'il a, c'est un mandat en matière de défense des institutions démocratiques, de protection, de défense des, des valeurs démocratiques du Canada contre l'ingérence étrangère. Alors, quelle est la légitimité de quelqu'un pour dire « moi, je me porte défenseur » Je vais proposer des solutions pour protéger nos institutions démocratiques. Quand tu dis, ben là, l'institution démocratique numéro un, le Parlement, mm. me, me désavoue, puis je m'en fous, là, puis d'ailleurs, il l'a dit, là, regarde, moi, je respecte bien leur opinion, mais moi, je continue. Et bon, il, par contre, ça, clar, ça clarifie une affaire bien précise. Dans, dans sa déclaration d'aujourd'hui, il dit, moi, j'ai mon mandat du premier ministre. Donc là, on comprend qu'il... Dans, si ces conclusions plaisent au Premier ministre, faisons pas le saut. Lui-même dit, moi, je tiens mon mandat du Premier ministre. Mmh.
8: La suite, selon toi, Philippe Vincent?
11: Euh, ben, l'opposition va continuer de taper mmh. sur ce clou-là. Maintenant que l'étape du NPD de faire cette motion-là n'a pas fonctionné, est-ce que Jock Meeting aura le courage d'aller plus loin? Aura-t-il le courage de dire, euh, pour moi, l'intégrité électorale vaut plus que l'assurance médicaments oui. que j'ai réussi à obtenir dentaire, dans mon entente? Oui. Euh, ce serait, ouais, c'est ça, ce serait, ce serait la, la prochaine étape. L'assurance dentaire, ils l'ont déjà eu dans, dans le dernier budget. Donc, ils espèrent avoir d'autres gains dans le prochain budget. Et ça, ce serait l'étape pour le NPD, pour le gouvernement, ça va être de continuer à encaisser certaines critiques pas très élogieuse comme celle qu'on a entendue euh, à la Chambre des communes, mais si on est l'équipe de Justin Trudeau, si on se met dans ses souliers, on se dit « on est déjà passé par là, le vent a déjà soufflé fort avec SNC-Lavalin, on a eu des scandales avec euh, la GACAN, on a eu le We Charity qui était un autre scandale, on est passé au travers après l'été, et donc la, 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 la troisième fois où on a un scandale avant l'été, le gouvernement se dit « pourquoi cette fois-ci ce serait différent, pourquoi le vent euh, ne se calmerait pas durant l'été ?» Ça va rester de voir après ça, est-ce que les journalistes vont continuer de déterrer des choses, est-ce que le CRS va continuer de donner de l'information. Mais ce n'est pas la première fois qu'on passe un scandale avant l'été et qu'on réussit à passer à autre chose chez les libéraux. Là.
8: À Québec, maintenant, c'était le début aujourd'hui de l'étude en comité parlementaire sur le projet de loi 15 qui vise à rendre le système de santé plus efficace. Et déjà, Québec solidaire, euh, Mario accuse le gouvernement de, de préparer le terrain en vue d'une privatisation du système de la santé. Est-ce que, selon toi, les préoccupations de Québec solidaire sont fondées
1: sont plus habiles que fondés. Euh, écoute, il y, y en a pour des semaines en débat. On va pouvoir voir les arguments. Ils vont devoir article ouais. par article nous dire quels sont les articles de la loi précisément qu'ils craignent, puis peut-être proposer des suggestions d'amendement. Mais globalement, le ministre du je voudrais bien expliquer, les articles qui touchent la place du privé, c'est des copier-coller. Il a repris ceux de l'ancienne loi, il les a repris. Donc, on, on verra dans le débat. Par contre, si on me demande, est-ce qu'aujourd'hui Québec solidaire dans les trois partis d'opposition, c'est celui qui était comme diraient mes enfants, qui étaient sa coche, là, parce qu'eux arrivent, c'est le début <rire> des audiences, ils ont une position. Euh, tu sais, pour le jour 1, là, des, des, des travaux, ils ont une position idéologiquement tout à fait conforme à ce que leurs membres et leurs électeurs attendent sur le privé versus le, le public. Donc, ils étaient, comme on dit aujourd'hui, ils étaient politiquement sur leur X, ben,
8: Philippe Vincent, les critiques qu'on entend sur le terrain, c'est que la réforme risque de. Centralisée encore davantage. Mais présentement, euh, on se rappelle, il y a pas si longtemps, il y a des médecins en estrie qui ont démissionné en, en bloc en disant que les décisions étaient prises par l'établissement, de plus en plus centralisées, euh, sans l'accord avec le corps médical, l'absence de gestion de proximité. Mais la réforme veut pas mmh. faire le contraire et miser davantage sur une prise de décision locale en nommant, par exemple, des directeurs médicaux régionaux, que chaque hôpital puisse avoir son, euh, sa gestion locale, son directeur
11: euh, ouais, elle fait un peu des deux. Hein? Donc, mm -hmm. avec la création de l'agence Santé Québec vient euh, centraliser l'employeur, donc employeur unique. Un employeur unique, oui. Euh, au lieu unique, en ouais. avoir plusieurs. Exact. Donc, il y a cette centralisation-là. Après, c'est de voir dans le détail comment ça va s'opérer. Parce que s'il y a un employeur unique, et qui opère le réseau, c'est centralisé. On centralise cette prise de, de, de cette opération-là. Mm -hmm. Après, est-ce qu'on va donner la légitimité? Est-ce qu'on va donner le pouvoir? Est-ce qu'on va permettre à ces gestionnaires sur le terrain, à ces médecins, ces directeurs médicaux de prendre des décisions qui vont à l'encontre de certaines orientations du gouvernement? Est-ce que ça, on va le laisser faire? Parce que c'est la grande question. C'est ça, vraiment, décentraliser. D'ailleurs, le ministre va déposer ou a déposé des amendements pour donner aussi un pouvoir consultatif à des élus municipaux. Donc, d'ajouter certaines voies sur le terrain, des voies locales et municipales. Donc ça aussi, ça pourrait faire une différence, mais ça va vraiment être dans le détail, dans quels amendements vont être proposés par le gouvernement pour justement modifier ces, 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 ces amendements-là et ces articles de loi, mais aussi après ça, ça va être dans le concret, dans, dans la réalité. Est-ce qu'on va réellement permettre à ces directeurs-là d'avoir la liberté, le pouvoir? Là?
8: Mario, le ministre Pierre Fitzgibbon va retourner, c'est ce qu'on comprend, la chasse au faisans, euh, avec un ami de connaissance que cette île privée en Estrie, le commissaire, la commissaire à l'éthique, qui conclut qu'il n'a pas commis de manquement en participant à cette partie de chasse en octobre 2022. Mais la commissaire, il, il va toutefois d'une mise en garde. Qu'est-ce que tu comprends de ça?
1: Ouais, une mise en garde tout à fait. Faire attention la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Une mise en garde tout à fait usuelle en disant qu'il y a des gens d'affaires là, des oui. gens. Mais ça, c'est une mise en garde permanente, là, qui s'adresse au ministre l'Économie, comme à tous les ministres. Non, elle a tracé une ligne, là, quand ce qui est sa vie privée sur le fait que, ben, il faisait, tu sais, un, un des bons critères, il faisait cette activité-là avant d'être en politique avec les mêmes amis, avec le même monde. Tu sais, c'est pas parce qu'il est, pas parce qu'il qu est devenu ministre que des gens, on se dit, on va l'inviter pour se coller sur le pouvoir, C'est la différence. Mm -hmm. Une amitié qui était préalable à son entrée en politique. La commissaire a vérifié ça. Moi, j'ai quand même une question. Je trouve que c'est rendu bien facile pour les partis d'opposition de multiplier les demandes parce que dès qu'il y a quelque chose, tu demandes une enquête de la commissaire à l'éthique, puis nous, les médias, on répète, on répète. Non, il, y des, il y a des enquêtes. Il y en a eu cinq sur lui, six sur lui. Euh, Peut-être qu'un jour, il faudra mettre un critère de dire « Écoute, pour demander une enquête de la commissaire à l'éthique, il, il faut un minimum de, de dossiers parce que ça, c'est comme rendu un peu mm. c'est un peu un jeu d'enfant, puis tu sais que tu, mets, tu fais une jambette à l'autre. »
8: Philippe-Vincent bon, Foisy. Il y en avait, il en avait oui? du
11: dossier. Il en avait <rire> de dossier.
8: Donc, euh, le Parti libéral, en terminant, a bien fait de demander euh, une enquête à la commissaire, Philippe-Vincent?
11: Oui oui, 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 oui. La commissaire avait le luxe de refuser. Elle a décidé d'aller de l'avant mm -hmm. avec parce qu'il y avait suffisamment de matière pour enquêter.
8: Alors, à vous deux, Philippe-Vincent Foisy, Mario Dumont. Merci. Bonsoir. Au revoir.
11: Ah, voilà. C'est ce qui conclut notre
1: émission du jour. Un gros merci euh, d'avoir été des nôtres. On se donne un nouveau rendez-vous demain, 15h30. Bonne soirée.
0: Cube Radio.